0: We are ready and rolling. Hei Ringa. Hei. Tervetuloa. Kiitos. Uh, ihan alkuun. Teidän levy, siis Ruusut-levy, tuli jo toukokuun lopussa ja sitten... On ollut kaikkea koronaa ja kaikkea häsmäkkää mm-hmm. ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että helvetti, mä en ole ruusut levyä, vaikka oon odottanut sitä vaikka kuinka kauan. Sitten kuuntelin sitä tämän viikon ja se on ihan sairas.
1: Jee. Mä oletan, että sairas on tässä yhteydessä positiivinen. Sairas on tässä vaikka... yhteydessä tosi positiivinen. <laughs> ja,
0: äh, sairas tässä yhteydessä on mulle vaan silleen lukematon määrä kertoja ja kohtia siinä levyssä, jossa se vähän niin kuin tulee popmusiikin ulkopuolelle. Ja Ja se varmaan jotenkin itselle se innostavin asia siinä on, että mä kuulen siinä hirveästi asioita, jotka kuulostaa silleen sävellysmusiikilta tai Mä oon kuunnellut tosi paljon niin modernia, klassista musiikkia, kaikkea raihia ja klassia ja kaikkea tällaista, niin sit siinä tuntuu, että siinä on kauheasti kaikki sellaisia niin kuin jotain arpeggioita tai semmoista niin kuin piano- ja kaikkea muuta asiaa, joka ei ole enää popmusiikin säveltämistä.
1: Kyllä me sellaista ollaan, tai et, sellaista ollaan paljon kuunneltu kaikki tahoillamme niin kuin muun muassa mm. sellaista nykyklassista. Ja Popmusaa ja kaikkea ambienttia ja sille eri porukoissa ja eri yhteyksissä tekemässä erilaisia musiikkeja niin sitten tuntuu, että tuo ruusujen maailma on joku sellainen tosi luonteva ää, uute niin meidän, meidän neljän sellaisesta hengen maailmasta ja jostain omasta kaikista, hmm. niin kaikista semmoiset jotkut olennaiset tiivistyneet tipat tai semmoiset. Niin sitten se tarkoittaa sitä, että siellä, vaikka tämä mun mielestä, että meidän tokalevy olikin aika paljon yhtenäisempi niin kuin matskultaan ja soundiltaan, kun vaikka se eka levy, niin musta tuntuu, että siellä on silti niin kuin, lukemattomia sellaisia, spotattavissa olevia vaikutteita, että mistä joku tulee. Ja mm. Siellä on niinku ihan selkeästi just nämä Philip ja Steve Rashit. ja sit siellä on ihan täysiä semmoiset tota, uh, jotkut mun lapsena, lapsena mu- kuuntelemat musikaalit ja sellaiset niinku, kuorokuljetukset ja jotkut sellaiset. siellä on niinku, ne kaikki laitteet, millä me tehdään ja mitä me fiilistellään, että tästä laitteesta tulee tällainen ja tällainen soundi. Sitten siellä on sen lisäksi jotain sellaista hurjuutta, mitä kaikki jotenkin etsii kaikissa omissa projekteissaan. Niin se, se, se on tosi kutkuttava kompo mulle itsellenikin, koska mä en osaa ihan täysin niin ennustaa mm. ikinä, että mitä siellä, jos me lähdetään tyhjältä pöydältä vaikka ruusuilla tekee jotain, Musaa, niin mä en voi tietää, mihin se päätyy, se piisi. Ja se on minusta upeeta Tai se on joka kerta jotenkin tosi semmoinen aito yllätys, mitä sieltä tulee.
0: Kun te alatte ruusuilla tekemään piisiä tai levyä, niin onko teillä jotain semmoisia niinku reunaehtoja tai maaleja tai ajatuksia siitä, että jos sä vertaat vaikka muihin projekteihin, missä sä oot mukana, niin onko ruusulla joku? Määritelty tavoite, että se yrittää olla jotain tai sen pitää olla jotain?
1: Se ei ei ole etukäteen määritelty. Yleensä se alkaa kirkastua jossain vaiheessa sitä biisin tekoa, että mihin tämä on pyrkimässä. Ja sitten sitten kun se saadaan tavallaan kirkastettua, niin sitä on helpompi ruveta viilaamaan johonkin johonkin suuntaan. Mutta ei ole mitään sellaista... että pitäisi tulla vaikka jotkut tietyt osat, tai pitäisi tapahtua jotain tiettyä jossain aikamäärässä, vaikka että minuutin kohdalla pitää, en mä tiedä...
0: Tulla kertsiin.
1: Niin, eikö se ole joku popmusan sääntö, että minuutissa pitää päästä siihen, the gist of the song pitäisi päästä jotenkin siinä vaiheessa jo esiin, mutta meillä on yksi biisi esimerkiksi, missä intro kestää sen minuutin, ja sitten... Sitten lähdetään katsomaan, että sieltä niin kuin, tuleeko sieltä joku tai... Ei se niin keistöä. Kuin... Sellaiset tuntuu tosi sivuseikoilta siinä vaiheessa, kun... kun jotenkin se muodostuu vielä se biisi. Muihin projekteihin verrattuna ehkä, niin kuin... mm. ehkä se on silleen erilaista, että siinä on niin kuin, neljä tyyppiä, joilla oikeasti on joku sellainen kaikilla vähän oma ajatus siitä, että mihin se niin menisi. Mm. Että sitten vaikka äh, monesti olen vetänyt sellaisia yhtäläisyysviivoja niin tuossa tekemisessä ruusujen ja sitten mun rakkaan ensi Paint Me Fallin välille, koska molemmissa on niin neljä tosi tasaväkistä taiteilijaa, joilla on kaikilla tosi oma ääni. Mutta siinä, mikä ne sit niin erottaa toisistaan, on se, että Paint Kaikki toki tekee ja kaikki osallistuu, mutta useimmiten se menee niin, että biisit on aina jonkun hengen tuotteita, jonkun yhden tyypin. Ja silloin veto-oikeus, että jos joku ehdottaa jotain sen mielestä ihan siihen kuulumatonta, niin se saa sanoa, että ei. Ja sitten, että se on yhden, yhden ihmisen aivot kerrallaan tavallaan päällä siinä kuitenkin. Siinä missä tuntuu, että sitten ruusuissa se on jatkuvasti kaikkien aivottavalla siinä tekemisessä mukana ja sitten jonkun ideaa lähdetään tekemään, mikä siinä vaiheessa tuntuu parhalta. ja sitten katsotaan myöhemmin, että tuntuuko se yhä parhalta, vai pitäisikö sitä kehittää vielä eteenpäin. Se on jotenkin loputonta sellaista sellaista oman intuition kaivamista ja kuuntelemista, mikä on tosi ihanaa, koska en mä, en mä ole niin harjaantunut siinä oikein missään projektissa tätä ennen ainakaan näin paljon, että se on niin tosi määrätietoista ja jatkuvaa semmoista, että tämän, tämän pitää nyt tuntua oikealta, mikä se oikea on.
0: Mä en tiedä, onko toi se, mikä kuuluu siinä, mutta mulle toi... Uuslevy varsinkin, on se mun mielestä vanhassakin läsnä tosi paljon, mutta jotenkin mä innostuin sit vielä enemmän tässä, että siinä on tosi paljon semmosia niinku soundscape-fiiliksiä, tai silleen, että ne on vähän niinku semmoisia äänimaisemia, ja sitten siinä on semmoista niinku leikekirjamaisuutta, että on, tuntuu siltä, että teille on syntynyt semmoinen ruusut maailma, jonka sisällä voi tapahtua asioita, ja sitten kaikki on alkanut vähän niinku jotenkin puhumaan samaa murretta tai samaa semmoista meininkiä, ja sitten pystytään alkaa aika vapaasti heittää elementtejä, jos se tuntuu jostakin järkevältä, ja sitten... Se, mikä ehkä niin kuin itselle siinä puhuttelee eniten, on se, että se rikkoo sitä jotenkin popkappaleen rakennetta koko ajan. Ja sitten just se, että se tanssii siellä niin kuin jonkun popmusiikin ja klassisen musiikin ja taide musiikin välimaastossa. Ja sitten vielä myös se, että niin kuin lyriikat tai tekstin kirjoittamisen skene tuntuu sellaiselta, niin kuin, että sekin tulee sieltä, niin kuin, että popkappale pitää olla tällainen. Että mun su- oon kunnannut ehkä kolme kertaa läpi ja sieltä alkaa pikkuhiljaa löytyä, mutta että siellä on semmoinen silleen hö hö. Oliko se silleen höhö? hö? hö?
1: Eiku, äh... öhö öhö. en silleen öhö öhö, vaan siis pian siellä.
0: Joo. <tuhu> 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 se niinku... ja sitten niinku sen kuuntelemisen kautta mulle tuli ehkä se ajatus myös siitä, että onko teillä ollenkaan kohdeyleisöä sillä? Onko ketään, tai niinku onko mitään ajatusta, että tätä tehdään jonkinlaisille kohdeyleisölle?
1: No, mun oma ajatus siitä on se, että mä teen niinku sellaista, mikä mus pitää itsessä tuntua. Hmm. Mikä, niinku, mä haluan, että se musa, mitä mä teen, on jo, jotenkin sellainen, mikä kuljettaa mua, ottaa mut silleen, niinku, hmm. sellaiseen otteeseen, mistä mä en heti pääse pois. Et mä en pysty niinku, ohittaa sitä. Ja sit se, ottaa mut mukaan ja kuljettaa mut jonnekin. Ja sitten vasta kun se piisi loppuu tai se teos loppuu, niin, sit, niin siinä vaiheessa tajuaa, että aa, mut kuljetettiin tänne hmm. ja täällä mä nyt olen tämän loputtua tämän äänen. Niin se, että mä teen tavallaan itselleni ei tarkoita sitä, että mä tekisin yhdelle ihmiselle maailmassa, vaan sitä, että mä koen, että mä en, mun mieltymykset ei ole niin uniikkeja, etteikö niihin joku muu jotenkin tarttuisi tai samaistuisi. Mm. Tai että mun on tosi vaikea ajatella, että, että mä olisin ainoa, joka siilistelee jonkunlaista musiikkia. Niin sit sen takia, koska mä tiedän, että mun mieltymykset on jossain määrin kuitenkin, ei ne varmaan niin kuin kaikista yleisimpiä ole, mutta on, kyllä niillekin löytyy kaikupohjaa mm. ja jotain sellaista samanhenkistä ihmistä. Ni niin sen takia mä en osaa ainakaan niinku itse ajatella tehdessä ketään sellaista, että et tämä, tämä markkinasegmentti <tos> nyt jotenkin tulee kuuntelemaan tätä musiikkia. Ö, en esimerkiksi näe, että minkä ikäisiä ihmisiä Siin niin siin vaiheessa, kun mä teen sitten keikoilla, niin näkyy tietyn... Oi, tietty painotus vaikka, että about tämän ikäisiä ja about, tota... en mä tiedä, kaupunkilaisia, mutta miten, mistä senkin tietää. Se on niin kuin... tuntuu, että tehdessä rajaisi tosi paljon ihmisiä ulos, jos ajattelisi jotain tiettyä ryhmää, sitten kannattaa vaan ennemmin tehdä sellaista, että Mihin, mille itse lämpee, koska sitten se on niin vapaasti ihmisten samaistuttavissa hmm. tavallaan, että ketkä siitä sitten saa itselleen jotain irti.
0: Toi on kuulostaa tosi samankaltaiselta ajatukselta, T- mitä olen joutunut tai että mistä tämä on ehkä lähtenyt myös, niin vaikka esimerkiksi tämän keskusteluohjelman teko. Et se logiikka on ollut siinä, että mä itse haluaisin nähdä mm. tai kuulla jotain vastaavaa ja sitten luottaa siihen, että okei, että jos tämä tuntuu mulle merkitykselliseltä tai musta tuntuisi merkitykselliseltä tarttua tähän, niin kyllä siellä 5,4 miljoonassa ihmisissä on jotain, Tätos, jotka saa sitten jotain kiinni. Tai... Yep. Mutta sitten ehkä enemmän toi kohderyhmäkysymys on mulle se, että teettekö te tietoisesti päätöksen siitä, että... Ei välttämättä ehkä niinkään se, että tämä tulee sulkemaan joitakin pois, vaan että onko teille tehty niin tietoinen päätös jossain vaiheessa ruusuja, että me ei yritetä, niin kuin että me ei stressata siitä, että onko tämä helposti ymmärrettävää tai onko tämä helposti tartuttavaa tai puhuuko tämä sille jollekin popmusiikin musiikin kuluttajalle suoraan.
1: No, tavallaan ollaan tehty tietoinen päätös siitä, että sitä ei niinku liikaa stressata, mm. koska se. Se, on niin kun, se tuntuu meistä kaikista niin ylimääräiseltä siinä vaiheessa, hmm. niin näiden biisien kohdalla. Kyllähän me kaikki varmaan niin osattaisi tehdä, ja esimerkiksi Alpo tekeekin tosi paljon kaikissa niin biisisessioissa hmm. ihan niin muille artisteille, ja se on, niin kun, se on siinä kenessä tosi taitava myös miettiä sitä, että mikä, niin kun, mikä tavallaan vetoaa. Mutta sitten näiden biisien kohdalla, Tuntuu, että sen, sen pitää lähteä sellaisesta intuitiosta, että tämä on, hei, tämä on oikeasti hyvä kohta, mm. eikä silleen, että itse asiassa tämä kohta voisi myydä tai mm. niin kuin olla jotenkin suosittu, vaan että se pitää niin kuin, Tavallaan me voidaan, niin kuin, mikään ei estä meitä miettimästä niitä samoja asioita, mutta me tullaan niihin eri reittiä mm. ja sen täytyy olla niin kuin sitä kautta, että se itselle tuntuu vahvasti hyvältä ja sellaiselta oikealta.
0: Joo, ehkä se on niin just tuossa se jotenkin ulkopuolisen kuulijan kannalta jotenkin ihanin asia tai itselle merkityksellisiä asioita, että se ei tunnu niin kuulijaa aliarvioivalta, mm. joka on jotenkin minulle ainakin ongelma tosi isossa osassa nykypäivän mediaa ja myös popkulttuuria, että se niin ei luoteta siihen ihmisten kulutustapaan.
1: Joo, sitä me ei haluta niin yhtään, sitä aliarviointia, ja siihen me ollaan niin tarkoituksella just uh, ehkä jossain haastiksissa, tai jossain, joskus on aina tartuttu, koska se meistä ainakin tuntuu siltä, että jos se, niin kuin, että kyllä sen voi luonnehtia vähän niin vaikeammaksi popmusiikiksi, mm. tai joksikin, mutta ei sen tarvitsisi olla sitä, kun se Vaikeakin musiikki on sellaista, että jos siinä vaan niin kuin luopuu omista defensseistään siinä hetkessä, niin sitten se saattaakin olla niin kuin oikeasti tosi mukaansa tempaavaa, jos Joo. ei ole silleen, että ah äh, countrya tai jotenkin silleen, äh, opera laulua Tai jotenkin, että, että mä tunnistan tämän elementin ja mä oon päättänyt jo vuosia sitten, että mä en tykkää siitä ja tää on mulle aina vaikeeta. Niin sit jos vaan niinku, ei sano noita asioita itselleen, vaan luottaa siihen et kyllä että tiedän sen, että mä, mä tunnen oman mieleni. Jos mulle tulee vastareaktio, niin fine, mutta et mun ei tarvi niinku vahvistaa sitä enää omassa päässä mm. siinä hetkessä. Vaan mä voin vaan olla sillä että okei, okay. no antaa tulla ja sit katsoo, että miltä se tuntuu se kokemus. Et sitä ei tarvii silleen niinku päättää etukäteen, että Aa, tämä on minun mieleeni tai että, tämä, tämä tippuu suoraan nyt siihen lokeroon, missä on asiat, joista mä pidän tai tämä menee suoraan sinne, missä on ne, mitkä minua ärsyttää tai jotenkin.
0: Ei se mulle, niin kuin mun mielestä se vaikeus löytyy ainoastaan verrattuna muuhun musiikkiin niin. tai verrattuna opittuun popkulttuurikaanoniin, niin. että sitten... Mun mielestä, että teillä kaikilla on niin pitkää taustaa musiikin kanssa ja sitten niin monen musiikin kanssa tekemistä, että kuinka tahansa monimutkaiseen tai niin kuin silleen yllättävään tai niin kuin mihin tahansa skeneen niin se... Niin kuin soundscape tai se äänimaisema menee, niin silti siinä on mun mielestä vähän semmoinen niin tietyllä tavalla, että se kuuluu, että kaikki pop ymmärrys on siellä pohjalla ja sitten se on vähän niin kuin scramble, että se on mm. niin kuin silleen sekoitettu tai just tämä niin tämmöinen leikekirjamainen ajatus, mm. että ne tunnistettavat kulttuurit ja kaikki muu on siellä ja sitten se mikä kuuluu tässä ja sitten en mä tiedä onko se enemmän vai onko mä kiinnittänyt vaan enemmän huomiota siihen, mutta että mä jotenkin itse löydän enemmän, enemmän pop popkulttuurista ja popmusiikista suoria tai epäsuoria viittauksia niin kuin vanhaan klassiseen musiikkiin tai klassisen mm. musiikin niin perinteisiin sävelkulkuihin ja kauneuden ajatukseen johonkin tällaiseen. Mm. Ja se on mun mielestä yksi niistä jotenkin keinoista, että kun niissä melodioissa on jotain semmoisia harmonioita tai asioita, joihin aivot on tottunut, niin sitten sitä pystytään rikkomaan aika paljonkin, mm. että se pysyy siellä jossakin niinku sellaisen turvallisen tai niinku nopeasti koskettavan kehikossa.
1: Joo, ja sitten... Tuntuu, että semmoinen joku, niin mulla on ainakin tosi vahva, vahvasti ohjelmoitu sellainen niin kuin, kuoromusasta tullut hmm. se joku harmonian tai joku, että miten, miten asiat rakentuu, mil, minkälaisista palasista. Esimerkiksi mun on tosi vaikea, jos mä sävellän asioita, niin mun on tosi hankala säveltää niin kuin, suoraan sointuja. Mä en niin kuin, sellaisia palkkeja, missä olisi useampia ääniä, koska mä ollut vuosikaudet kuorossa niin kuin, koulussa ja lukiossa ja lukion jälkeen. Ja sellaisessa kuoroharmoniassa kaikki koostuu niin kuin, äänistä, yksittäisistä äänistä, mitkä tekee jotain asioita ja muodostaa semmoisen isomman kokonaisuuden. Niin sitten mä huomaan, että jos on joku sointu, Ulku, vaikka kitaralla tehty, että siinä pärähtää käyntiin useampi ääni kerralla, ja sitten seuraavassa ääni niinku, seuraavat äänet useampi kerralla. Niin mä, en, niinku, <köhö> mä en hahmota sitä sellaisina sointupalkkeina, vaan mä hahmotan sen sieltä, niinku, että mitä yksittäiset kielet tekee. Ja sitten se tekee välillä niinku, sellaisia twistejä siihen, että miten mä ajattelen jotkut soinnut verrattuna niihin tyyppeihin, jotka on vaikka soittanut bändeissä ja aloittanut kitaralla hmm. musaanteon hmm. tai aloittanut jollain en mä tiedä, klassisella pianosoitolla tai jollain tai vaikka rummoillakin, sekin on niin, kuin niin eri tapa hahmottaa eh, niin, lukea. Se, niin lukea sitä musiikkia ja kuunnella, että mitä siellä tapahtuu niin mulla on niin kuin Tää. se on toisaalta siinä etu, että sit mä pystyn niinku ajattelemaan, että jos johonkin kohtaan tarvii vaikka jonku, jonkun kuljetuksen. Tämä on tosi spesifi asia, mistä mä oon tosi spesifisti vähän ylpeä, mitä mä oon tehnyt, mutta kun siinä Uudella ruusutlevyllä on siinä Kumpa saisit musta kiinni biisissä, siinä on semmoinen jousikuljetus. Niin siitä mä oon jotenkin ihan kohtuuttoman ylpeä, että mä oon saanut keksittyä sellaisen, mä en tiedä miksi, mutta se on... Ei, mutta
0: sellaisissa kohdissa, sellais, mä siis pyöräilin eilen ja hoidin asioita, ja sit mä kuuntelin koko päivän sitä levyä luupilla pyöräillessä, ja Joo. sit mä koin niin upeita semmosia, Helsinki näyttää täältä tämän ah. musiikin soidessa ah, hetkiä, mutta sitten niin sieltä tuli paljon semmosia kohtia, jotka vaan silleen... Pysäytti pyörä onneksi, jatkoi kulkua mutta pysäytti mut siihen, että ah, fuck, että joku on pysähtynyt miettimään ja tehnyt tämän kohan. Se, niinku, siinä on niin paljon enemmän, ja siis tämä ei ole millään tavalla arvottava tai kri- mm. kriittinen niinku kannanotto mitään vastaan. Mä tykkään välillä maailman tyhmimmäistä räpistä tai maailman tyhmimmästä kone musiikista tai mistä tahansa, jos Kyllä ei tapahdu. Kyllä välillä
1: tarvii olla tosi, välillä osa osaset toimii. Just
0: näin ja siis kaikelle on käyttöä ja on Jep. kokonaisia levyjä, jos on lähe, lähes niinku kolmea sauntia ja mä tykkään Jep. kuunnella sitä, Jep. mutta tässä niinku, muun tarttu tosi paljon se, että tuolla niinku tämän kokonaisuuden toisella puolella on ihmisiä, jotka kuuntelee jokaista sekuntia mun kanssa ja haluaa tehdä mm. siihen asioita ja sitten että tämä kohta voisi mennä suoraan tästä tonne, mutta tämä onkin viety tätä kautta ja kaikki mm. se ja se niinku tekemisen tai luomisen meininki on jotenkin sille valtavasti läsnä. Mm. Kuinka paljon teoreettisesti koulutettu sä oot?
1: Aika vähän. Että mä, oon, mä en ole suorittanut mitään siis niinku, niitä virallisia merkintöjä. Mm. Ja mä tiedän about, onko se yksi kautta kolmosen asiat, ehkä vähän sinne niinku kaksi kautta kolmosen mm. puolelle. Mutta en, et sit mä oon niinku tehnyt ja kuunnellut.
0: Ja onko sulle edelleen, kun sä teet asioita tai sä sävellät asioita, niin onko siellä tapoja ja, ja niinku sellaisia työkaluja, jotka saat vain vaan itse löytänyt itselle sopivaksi?
1: Öö, no tavallaan on myös sellaisia, kyllä mä, niinku, mä osaan lukea nuotteja mm. kyllä ja niinku osaan kirjoittaa asioita ylös nuoteilla, mutta mä en ole siinä ihan niin taitava, niin se ei tule niin helposti, niin sit mä saatan välillä tehdä sellaisia niinku, silleen vähän hankalampia nuotinnuksia, että jos mulla hmm. on joku melodia, mikä menee tietyllä tavalla, niin mä saatan vaikka sanojen päälle kir- niinku piirtää sellaisen viivon, että missä, missä se, et hmm. meneekö se ylös vai hmm. alas, ja meneekö se paljon ylös vai vähän, tai silleen, että... Kelle
0: sä joudut nuotittamaan?
1: Itselleni siis. Niin justiin, en en niinku kellekään... En ole koskaan tarvinnut sitä taitoa silleen, että joku olisi pyytänyt multa jotain.
0: Eli mahtia. se vähän niin kuin piirrät itsellesi talteen ennen kuin sä menet poikien kanssa studiolle tai jotain muuta leikkimään, ja sä haluat, tai vaikka että sä nauhoitat itse demoja tai jotain. Joo,
1: ne on niin lähinnä siksi, että jos mä meinaan unohtaa, oi, taas, jos mä meinaan unohtaa jonkun niin rytmityksen jostain lainista, tai jos mä, meinaan, tai jos mä mielestäni keksiin tosi hyvän ja mä haluan lukottaa sen, ja mä en Pystyn vaikka demottaa sitä mihinkään sanelimeen. Jos, joskus on ollut sellaisia tilanteita, että ei vaikka ole jotenkin kännykkää missään, mutta mä haluan silti laittaa itselleni ylös. Tai jos mulla on niinku tulos joku keikka, missä mun pitää laulaa joku asia, joka ei ole mun säveltämä, mm. vaan mun pitää niinku vaan muistaa, että että joku toinen on halunnut sen, että mä laulan, ja sitten se ei tunnu niin, niin luontevalta, että mä muistaisin sen saman tien ulkoa, mutta haluan sen jotenkin niin ankkuroida, niin sitten sellaiset visuaaliset asiat niin auttaa mua siinä, että, että jotenkin ankkuroi sen jonkun kokemuksen, ja s- sitä kautta niin muistaa paremmin. Samalla tavalla kuin jotkut liikkeet kanssa, että sitten mä huomaan, että mulla... Niin kuin, ää, jos mä vedän livenä tosi usein jotain biisejä, niin sit niihin alkaa pikkuhiljaa lukittua joku semmonen koreografia, mm. millä mä vaan niinku muistan ne sanat, Joo. että siellä on niinku joku jo, jossain kohtaa saattaa tulla vaikka, että jos mulla on mikki näin, niin sitten käsi käy tuolla. Mm. Ja sitten se on jotenkin tärkeä siihen kohtaan ja niin sen kautta mä muistan, että se tarkoittaa se sitä sinne. sanaa. Niihin, tai joku Sellainen, että mä, mä tavallaan haen sen, ne lyriikat kanssa niin kuin hmm. sillä tietyllä jollain liikkeellä. Ne ei ole todellakaan mitään isoja tai näyttäviä tai mitenkään perustumia, en mä myöskään ole koskaan niin tanssinu hmm. tai sille tehnyt mitään fyysistä elämässäni juurikaan ennen tyyliin tätä vuotta, niin sitten ne on vaan sellaisia jotenkin muistisääntöjä, Mitkä mä oon huomannut, että auttaa. Ja että jos niitä opiskelisi jossain, en mä tiedä, musaopistossa tai jossain, niin näille olisi varmaan nimiä näille mm. asioille, mitä tulee tehneeksi. Ja jotenkin jotain käsitteitä ja koulukuntia ja sellaisia teorioita, että mä veikkaan, että joku on ehkä tutkinutkin tällaisia asioita. Kun mutta...
0: se, mikä mua tuossa, kaikessa ja ehkä just tonkaltaisessa ajattelussa ja ton niin toimintamalleissa on se, että ottamatta kantaa kuinka paljon se pätee teihin, mutta että teidän niin musiikissa kuuluu mulle tosi paljon se sanan amatööri. Niin mm. Oikea merkitys tai se alkuperäinen merkitys, että siitähän on tullut meille sellainen pilkkasana, niin. mutta että latinankielinen alkusanahan tarkoittaa rakastajaa ja sitä, että se, <laughs> että se tarkoittaa sitä, että se ei ole niin opittua tai että opetettua tai sitä, että sun täytyy tehdä jotain, vaan se tulee niin kuin kiinnostuksesta mm. asiaa kohtaan. Ja sitten Mä ajattelen, että sitä käytetään niin kuin vaan voimavarana meidän modernissa yhteiskunnassa ihan liian vähän, koska tämä on niin kuin mennyt aika teknokratiaksi tai sillä mm. tavalla, että ihmiset, jotka tietävät, joilla validaatio tekemiseen, saavat tehdä. Mm. Niin sitten, että teidän musiikissa tuntuu, että siellä on tosi paljon asioita ja selkeästi siinä kuuluu, että te olette niin taitavia muusikoita, että esiin niin että kyllä siinä tiedetään, mitä tehdään, mutta ne valinnat ja lähestymistavat kuulostaa sellaiselta, että siinä uskalletaan seurata jotain intuitiota, ei mm. sitä, miten asioita pitää tehdä.
1: Siltä se kyllä tuntuukin. Tai ja se et, tuntuu tosi joo.
0: merkitykselliseltä.
1: Ja musta tuntuu, se, välillä niin kuin, uh, se on upeata, miten eri lailla niin samoja asioita voi kuulla mm. ja hahmottaa niin saman bändinkin sisällä, koska meillä on... Niin Meillä on tosi eri, niin kuin, eri tavat, millä me ollaan tultu siihen musiikin äärelle tavallaan, hmm. että kaikki, no Miikka on tehnyt diskojen keikkaa yli 20 vuotta. Ja se on soittanut niin
0: kuin... kuitenkin silleen verrattain raskasta tai... Joo, niin kuin... joo.
1: sellaista niin kuin... että se... se on suuremman osan elämästään ollut keikkaileva, esiintyvä
0: rockmuusikko,
1: rock-muusikko ja niinku bändin liidihahmo, kuin mitä se ei ole ollut. Mm. Se on musta aika niinku <tos> hurja ajatus. <tos> niin ja tosi ihanaa. Ja sit se on, tota, se on upeata, että sillä on ihan mieletön niinku sävellysaivo ja sovitusaivo. Ja se kuulee tosi hyviä kaikkia soundia rytmiratkaisuja ja keksii ihan käsittämättömän hyviä melodioita ja sanoja ja se on niinku ihan supermusikaalinen tyyppi ja sit saattaa olla joku hetki, että Samuli vaikka jossain treeneissä viritti kitaraa ja se pyysi Mikkaan että soita e sieltä kiipparista Mikka kattoo sitä kiipparia että... ja sit Samuli kysyi uudestaan että Soita, soita Ee, mä viritän tämän kitaran, ja sit, mikän, mistä mä tiedän, mikä näistä on joku E. En mä tiedä. Sitten se jotenkin se lämmitti mua se ajatus niin paljon, koska ei niillä tavallaan, joissain asioissa sillä teorialla ei tee mm. loppujen lopuksi ihan kauheasti. Et se on upeaa, jos joku tietää kaikkien asioiden nimet ja se on myös tosi kiinnostavaa. Ja se auttaa myös siinä niin kuin, soittamisen opettelussa, jos haluaa niin kuin, soittaa olemassa olevia biisejä mm. ja niin kuin, soittaa ne mahdollisimman hyvin, niin siellähän on kaikki, ne, niin kuin, että kaikki sellaiset niin kuin, tulkintaohjeetkin joillekin nuoteille. Että siellä on niin kuin, tässä kohdassa rauhallisesti mm. ja tässä kohdassa legaattoja, lentoja, joku stakaatoja sitten että kaikki on niin kuin, kaikki on tavallaan valmiiksi annettu se informaatio. musta sekin on tosi upeaa, mm. että sen pystyy oikeasti jonkun keksimän asian, mikä on säveliä ja musiikkia, että sen pystyy kirjoittamaan dataksi, jonka pystyy toistaa jossain toisessa ajassa ja toisessa kulttuurissa niin kuin samalla tavalla. Minusta mm. niin se on myös tosi hienoa. Mutta sitä ei tarvitse niin siinä vaiheessa, kun sitä tekee sitä jotain, musiikkia, että siinä ei tarvii ku korvat periaatteessa. Hmm. Että ei se, niinku, eikä, eikä aina niitäkään, että välillä voi ottaa vaan sellaisia visuaalisiakin palkkeja sieltä, että tässä on varmaan hyvä sointu, ja tos joo, kuulostaa ihan jees. Ja sit, niinku, tai et se on niin sellaista, ää, sellainen vapaa leikkimisalusta se, musiikin tekeminen.
0: Mutta kun toi just toi niin tietyllä tavalla sen ylitsevuotavan teknisen tai teoreettisen osaamisen puutelainausmerkeissä tai sen, että se ei ole läsnä siinä tekemisessä, niin musta tuntuu, että se on niin meille äärimmäisen tärkeää uuden synnyttämisessä. Mm-hmm. Jos ihmisellä on se kaikki teoria tiedossa, niin musta tuntuu, että sen on kuin hel- niin helpompi jäädä niiden hyvien asioiden tai hyväksi asioiden sisälle. Mm. Jos ihminen ei tiedä, niin se ei myöskään tiedä, mitä ei saa tehdä ja sitten se antaa sille enemmän ja enemmän niin. tilaa mennä niihin paikkoihin, mihin ei ole ehkä mennyt.
1: Se on just vähän sama kuin siinä, että jos kuulee jotain, niin defenssit vaan alas ja ei, ei luota siihen, että on joskus päättänyt, että mä en tykkää tästä mm. vaan... Hyväksyy vaan sen, että täältä tulee nyt informaatiota mua kohtia. ja mä en vielä voi tietää, onko se hyvää vai huonoa, vaan nyt, niin nyt rauhoitetaan sen äärelle ja otetaan selvää. Ja sitten siinä on ehkä vähän sama, että, että aivot syöttää kaikkea niin informaatiota, jotain uusia melodioita ja tota, tapoja ilmaista asioita ja jos ei siinä ole sitä defenssiä, että tämä on nyt niin kun, Tämä on oikein tehty, mm. tämä on jonkun oikein tavan mukaan toteutettu, tai tämä on jotenkin nyt, niin kuin, on nyt väärin, että ei tälle voi tehdä. Tai että et soitat vasemmalla kädellä tuolta, ja samalla jotain ei noin voi tehdä, niin sitten se tavallaan se rajaa, se rajaa kaiken väärän ulkopuolelle siitä tekemisestä, ja sitten siellä saattaisi olla vaikka mitä jotain hyvää.
0: Nyt kun jo nähnyt tuota liveenä eikä kaikkea pysty kuulemaan tuosta, niin tuossa uudella levyllä, niin laulaksiin muutkin nyt miesääniä kuin Miikkaa?
1: Alpolaulaa kanssa. Viime levyllä taisi olla silleen, että Alpolaulo sen iltoja pitkin. ja Suden suus, mä en muista enää Enkalauden biisiä, mutta oli niin kuin, joka tapauksessa mulla oli semmoinen leijonan osa kuitenkin niistä vokaaleista. Ja nyt se meni vähän niin kuin tasaisemmin, koska Mi- Miikalta tuli tosi hyviä tekstejä mm. muutamaan aiheoon. Ja sitten ei me sille etukäteen päätetä, että kuka laulaa minkäkin verran. Mutta sitten kun tuli niin hyviä jotain ideoita, Miikka laului, että demolaulut silleen maailman herki tai silleen, mm. vaikka se illalla kappale, niin siihen oli jotkut Miikan, tota, Miikan mallailemat tekstipätkät. Siinä taisi olla meidän sen sanottajan Lauri Levolan sanotuksia. Ja sitten Miikka niinku, demotti ne, mutta se kuulosti niin hyvältä, että sitten me päädyttiin siihen, että ei tätä voi kukaan muulla olla. Että <sum> tämä, tämä nyt niin kuin, tämä resonoi meissä kaikissa nyt jotenkin niin paljon, että ei voi vaihtaa. Ja sitten se on hassu, että niillä on kuitenkin Miikalla ja Alpolla tosi eri soundit, niin eri, eri puhesoundi ja eri laulusoundi, mutta niitä ei aina silti erota. Mm.
0: Joo ja se niin kuin, tosi irrallinen huomio, mutta musta tuntuu, että tällä levyllä miesvokaalit oli paljon vähemmän rockvokaaleita kuin mm-hmm. ne oli edellisellä levyllä, että ne oli just jotenkin pehmentynyt ja mennyt ehkä runollisemmaksi ja Joo. jotain sellaista ja sitten se niin kuin, ehkä kuilu sun ääneni ja sen niinku miesäänen välillä pieneni myös Joo. sitä myötä.
1: Se tuntuu jotenkin, että se on niinku, täällä on paljon yhtenäisempi se niinku, sekä se soundimaailma biisien kesken, että musta tuntuu, että soundimaailma sit, niinku, myös meidän laulujen kesken jotenkin, hmm. että ne sille. Oh. Mä en osaa tätä hommaa!
0: Tämä on huonosti rakennettu studia.
1: Ne jotenkin silleen mm. niinku, menee sellaista samaa Joo. Samaa polkua tavallaan.
0: Ne kulkee ruusut metsässä molemmat.
1: Jep, kyllä.
0: Mä kirjoitin eilen Instagramiin, kun mä fiilistelin tuota levyä, niin mä kirjoitin tähän, että suomenkieli on onnekas, kun sillä on ruusut. Jee. Ja sitten jo kaksi tai kolme ihmistä lähetti mulle viestiä ja fiilisteli sitä niin tekstien näkökulmasta. Mä silleen, että että en mä tarkoittanut ollenkaan sitä, että, niin kuin, että joo, mä oon samaa mieltä, että, niin kuin, että myös suomen kielen käytössä ja niin kuin, silleen, runon tai tekstin tuottamisajatuksella joo, mutta enemmän mulle se on se, että me ollaan näin pieni kielialue ja näin pieni kieli, niin musta on saatanan siistiä, että meidän kielellä tehdään noin outoa tai noin niin kuin silleen rikkoutunutta tai johonkin uusiin suuntaan menevää musiikkia, että jotenkin tuntuu, että se olisi vaan isompien kielien etuoikeus, mm. koska se on kuitenkin niin monesta kohtaa niin outoa tai niin outoon liitetään monesti negatiivisia. Mä en tarkoita outoa, vaan siis niin kuin just uutta tai sitä... Niin kuin ei popkulttuurin genren rajoja, vaan yleisesti musiikin genren rajoja että siellä on niinku selkeästi kohtia, jotka voisi irrotettuna olla niinku modernia klassista musiikkia tai taidemusiikkia tai jotain, ja sitten on kohtia, jotka on ihan tanssimusiikkia ja kaikkea, mm. niin se... Pienellä alueella ja pienellä markkinalla ja muuta, niin se semmoinen jotenkin niinku turvallisuushakuisuus ja pe- niinku kaikki kohderyhmät on niin paljon pienempiä, niin se on niin, niin paljon pelottavampaa tehdä monenlaista, niin se, se tuntuu niin jotenkin isolta, että jotenkin meillä on näin pienellä alueella tai näin pienessä markkinassa tai kyllä se toisaalta tekee myös ehkä ylpeäksi jollain tavalla suomalaisesta kulttuurista, että meiltä mm. löytyy kysyntää tarpeeksi tuollaiselle musiikille, että te voitte soittaa sille festarekeikkoja Jep. niinä vuosina, kun niitä voi soittaa. Niinä
1: vuosina, kun niitä voi soittaa. Niin
0: te olitte viikonloppuna niin kuin vuoden about ainoalla keikalla.
1: Joo, meillä oli Oulussa... Hyvä myös, että jos on yksi ainoa festerikeikka, niin sitten ajetaan Ouluun. <totukai> Totta kai. <totukai> niin, että saa sen kokemuksen. Jep, kyllä, kun festerikesä yhdessä viikonlopussa. Mutta se, se oli niin kivaa, se meni niin hyvin. Ja mä jotenkin yllätyin siitä tosi paljon, että kun... toki levyhän on ollut jo monta kuukautta ulkona, mutta kun ei ole päässyt. Silleen, kokemaan sellaista, jotain, tunnetason sellaista vastetta, mitä yleensä keikoista saa, että ihmiset on siellä paikalla ja niin näkee vähän, että hmm. pystyy tunnustelemaan, että onko ne, silleen, onks ne tajun, tai onks ne ottanut sen jotenkin omakseen sen levyn. Niin sitten tuolla keikalla, että ihmiset laulo meidän uuden levin biisejä vaikka ihan täpöllä mukana, tai jotenkin fiilisteli, kun joku lähti joku intro johonkin uudelleen biisiin, mm. niin sitten en mä tiedä, mulla tuli niin semmonen lämpö siitä. Ja samalla just sellainen, että <köhö> olipa siistiä, olipa nähdä niin monta ihmistä yhdessä paikassa samaan aikaan. Ja silleen vähän kuumuttavaa se. Ja samalla vähän semmoinen, että äh, kun ei olisi voinut mm. olla niin monta tänne kesänä. Mutta, ei, sille, ei mahda minkään. Ja sitten mieluummin, niinku, mieluummin yksi tämmöinen, että saa vähän semmoisen pienen jonkun toivon fiiliksen itselle. mielumin yksi, kun ei ollenkaan, mutta myös mieluummin yksi, kuin tosi monta tällaisessa tilanteessa, missä mm. se olisi tosi vastuutonta ja, niinku, ja risk, risk, riskaapelia. on?
0: Kuinka paljon teidän keikkaset? Oli nyt niinku uutta ja vanhaa levyä?
1: Se oli... Olisikohan se ollut niinku... ehkä 60-40 tai 55-45 niinku uuden puolella. Vähä niin, en... vähän enemmän uutta. kaikki biiseimme ei saatu vielä ohjelmoitua, mutta tota... aika iso osa. Se, oli kivaa, että oli pakko jättää jotain hyviä vanhoja biisejä pois. Tuntuu, tuntuu kivalta, että on, niin on liian paljon hyvää hmm. Mistä hmm. valita.
0: Joo, mä fiilistelin jotenkin sitä kuunnellessa sitä, että kun tämä tilanne rauhoittuu tai jos se ikinä rauhoittuu, niin että jos te sitten joskus tyyliin... Niin vuoden tai puolen vuoden päästä levyn julkaisusta niin sit vasta oikeasti tekemään sen levykiertoajan tai soittaa sitä niin muutamia kertoja, niin se voisi olla tosi siisti, että se on kerännyt vain nukkua jonkun aikaa tai olla sille esitetty yhtäkkiä ihmistä. Nyt mä vasta pääsen kokemaan tämän tällaisena. Jep.
1: Ja se tavallaan niin tohon musaan se sopii semmoinen, että, että siinä vaiheessa kun sen kuulee, niin se on ehtinyt muodostua joskus sellaiseksi, minkä tavallaan on jo vähän unohtanut, mm. mutta mistä on tykännyt joskus tosi paljon. Mä en osaa selittää mm. sitä, mutta kaikille, niin kuin, kaikille uudelle musallehan se ei toimi yhtään. Mm. tosi moni semmoinen joku popmusahan on sellaista, että sit kun sen kuulee kerran, niin on sillä että jee! Ja siitä voi innostua hetkeksi ja olla sillä täysin mukana. Oi vitsi, mä haluun nähdä tän keikalla. Ja sit kun ehtii kulua joku pari kuukautta, niin on sillä että mikä... Mm. Mikä tässä nyt oikein kuuntelee uudestaan? Ja... Eihän tämä lähde ollenkaan. Ja miten, mä, miten tämä oli jotenkin niin... Miksi mä olin tästä niin fiiliksissä? Niin sit musta tuntuu, että meidän musa vaan sellaisesta epämääräisestä jostain vähän niin kuin nostalgiatunteesta mm. tai sellaisesta takaraivossa pieni että miksi mä tunnen nämä fiisit. Mm. Miks miksi mä tiedän, mihin tämä on menossa? Tämä jotenkin semmoinen semmoinen auto tuttuuden ja vierauden yhdistelmä, niin se, se vaan sopii meidän siihen maailmaan.
0: <tavasti> Joo, ja just ehkä tuota efektia tai tuota, niin jotenkin psykologista fiilistä mä ajattelin siinä, että jos siihen pääsee ker- niin muodostua silleen kuukausien kuilu tai vaikka... No, siis pitkän ajan kuilu kuitenkin siihen levyn kuulemisen ja sen tutustumisen ja sitten livellä kuul- liven kuulemisen, että se on voinut vähän jo unohtua. Mm. Ja sitten yhtäkkiä huomaakin, että mä tiedän tätä enemmän kuin mä tie- luulin tietäväni. Ja Jep. kaikki niinku sellaiset tasot. Niin se tuntuu tosi kiehtovalta.
1: Nostalgia jostain uudesta asiasta. Niin,
0: joo. Sillä on varmaan japanin kielessä joku sana.
1: Vois kuvitella. <laughs> mä oon kauttanut opetella vähän japania. Mä, oo kau... mä en... Mitä sä oot löytänyt? Mä oon löytänyt Duolingo-appi. Aa, joo. <laughs> mutta siis en... mä en oo yhtään hyvä siinä, mutta mä en muistanut, miten paljon mä saan iloa ja onnellisuutta siitä, että mä opin jotain uutta. Mm. Niin kuin, että mä saan jotain... Mä saan niin nipun avaimia johonkin tilanteisiin ja kieleen. Että mulla... Tai että mä tiedän vaikka tuolle lasille joku kuudella, seitsemällä eri, eri kielellä jonkun sanan, hmm. niin siis se, se, se on niin miellyttävä tunne. Ja sitten mä olin ehtinyt unohtaa sen ihan täysin, ja nyt mä latasin sen äpin tota, vaan, ja ajattelin kikkailla itselleni jotain japanin sillee, vähän niin kuin virkistää sitä, kun mä joskus kävin jossain tunneilla, ja nyt mä hurahdin siihen ihan jotenkin sillee, täysin, ja sitten kun tuli joku... En mä tiedä, jossain me, missä oli joku semmoinen manga-ruutu, missä joku hahmo oli näin. Ja sitten sillä oli ajatuskupla, missä luki joku kaksi merkkiä. Ja sitten mä tajusin sen, wow. mä tajusin, että silloin on kylmä. Ja sitten mä olin sillä, että mitä, wow. vaan saa lukea jonkun yhden tämmöisen merkin. Sitten se, se oli jotenkin riemastuttavaa.
0: Avaimista puheen ollen, onko avaimet avaa ovi klipseviittaus?
1: Onko se se Keys on ja Joo, on. Sitten se on. <laughs> Mutta hyvä, kun tämäkin on sellainen, että mä, mä oon kuunnellut sen biisin pari kertaa, ja sitten ne on ollut vaikka noin muut ollut niin silleen. Joo, joo, joo. Tämä estämään, että okei, yes! Tosi hyvä.
0: Ja siis kuulijoille, jotka ei tiedä, niin Klipse on pushatiin ja Mallisen vanha räppibändi. Ja sitten se laini on Farrelin tuottamalta Clipse-levyltä, joka Joo. on tosi tosi hyvä, joka on joskus ehkä 2006-2008. Ja se se on tosi räppibiisi. Ja, ja sitten kun se tuli, oliko se Eka-sinkku tai toka sinkku? Ja, a, eka. eka. Mä olin jotenkin ihan tosi fiiliksissä ja, ja. sitten tota, mä vaan. Postasin sen biisin, sitten laitoin Keys Open Doors -biisin, niin laitoin ne peräkkäin Instagramiin ja sitten Miikka tai Samu oli lähetti mulle viestiä, että haa, et siellä,
1: siellä on löydetty. Tuohon
0: oppimiseen ja Japaniin liittyen, niin mulla on ollut jotenkin musiikillisesti nyt ihan tajunnan räjäyttävät neljä-viisi viikkoa, kun mä aloin ensin. Mä oon kuunnellut jatsia viime vuoden aikana aika paljon sitten mä oon löytää jotakin japani jatsi juttuja, mutta sitten mun YouTube sai jotenkin mun kiinnostuksesta kiinni ja se alkoi soittamaan mulle tai tarjoamaan mulle japanilaisia 70- ja 80-luvun pitkäsoittoja kaikesta maailman musiikista, niin kuin hyvä. Japanissa tehdystä musiikista. Ja siis mä oon niin uskomattoman paljon niin kaunista musiikkia, jota mä en ikinä tiennyt olevan olemassa. Hyvä
1: algoritmi. Joo, siis ihan <lipitty>. sairaan hyvä
0: algoritmi. Ja nyt mä aloitan joka aamu sillä tavalla, että mä laitan kahvit tippumaan, ja sitten mä avaan tuosta mun telkkarista YouTubein ja sitten mä lähden vain selaan, ja eka Japanin levy, mitä starioin, mä laitan se soimaan, ja mä oon löytänyt niin useita, upeita kaikkea meditaatio meditaatiomusiikkia, japani-jatsia, japani-elokuvamusiikkia, city-poppia ja, 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 ja kaikkea. Ja siis, niin kuin, se on ollut ehkä just vaan muistutus siitä, että älä yritä hallita omaa niin referenssien tai musiikin maailman mm. löytämistä, vaan anna jonkun muun välillä häiritä sitä, että niitä niin kuin, voi tulla jostain muualta. Ja sitten, tässä on itse niin jotenkin tottunut siihen maailmaan ja niihin, siihen musiikkiin niin paljon, että sitten mulla on soidut täällä joku jos joku kaveri on tullut kylään ja sitten se on ollut kymmenen minuutin päästä sinne. mitäs vittua sä kuuntelet? Et tää, <laughs> että on jotain avaruusääniä, mitä tää on. <laughs>
2: <Aano.
0: häh> mutta se niin kuin... Kun, siinä, ja sama kyllä tapahtuu edellisen levyn kuuntelemisessa, mutta myös monissa muissa sun tekemisissä asioissa, the hearing-jutuissa ja... Pata we fall on mulle sille hauska että mä, olin, mä en tiedä muista, että se oli trendin velilehti ja. Se miestenlehti silloin, tai miestenlehti, miestenlehti, jota ei myyty kelmuissa. Niin <laughs> yeah. silloin 2006, 2007, niin mä olin ad siellä. Oh, ja sitten silloin tehtiin oli pain- joku...
2: Teistä Jaha, oli artikkeli mä oon
0: taittanut sen artikkelin. Aha. Niin, niin sitten mä oon tiennyt painoja, we fall yhtyön jotenkin silleen tosi kauan aikaa sitten. Ja vähän niin kuin sun tekemisiä ja sit seurannut sitä. Mutta et se mikä, niin kuin, mikä tuntuu äärimmäisen tärkeältä, ja inspiroivalta, mutta myös jotenkin sille, että mä haluan ymmärtää paremmin sitä, että miten sä oot siihen paikkoihin, että jos katsoo vaikka nyt tota uutta ruusutlevyä, johon vaikuttaa tietenkin monien muiden ihmisten referenssit myös, mutta se tuntuu niin arvokkaalta just siinä, että se uskaltaa tapahtua siellä jotenkin siellä amatööriuden ja sen en tiedä mitä teen kehikossa ja nyt mm. kokeillaan ja siitä syntyy asioita, niin Esimerkiksi melodiat, onko ne jotain, mitkä tulee sulle, että sä alat yhtäkkiä hyräilee, vai sävellät sä viisiä silleen, että sä istut joku piippari ääreen, ja mäpäs yritän löytää melodian?
1: Kyllä ne, se on vähän ehkä kombonoista molemmista, että sitten ekan kohdalla musta tuntuu, että mä olin jotenkin sellaisessa virittyneemmässä tilassa, niinku
0: Vastaanottamaan asioita.
1: Niin, vastaanottamaan omia sellaisia jotain ideoita. Ja musta tuntuu, että siinä ne melodiat tuli aika pitkälti kaikki silleen, että meillä oli jotkut sessiot, joko Alpon silloisella treeniksellä Tampereella tai Samulin silloisella treeniksellä Seinäjoella. Ja sitten muut oli siellä soittotilassa ja mä menin käytävään. Ja tulin takas sieltä jonkun melodian kanssa, ja sitten kaikki oli silloin, wow, mitä?
0: Minkä melodian sä muistat mitä? sieltä käytävästä, että se on ainakin tullut sieltä?
1: No ainakin käärmeen sisällä tuli, ja sitten Toyota selika oli myös molemmat sellaisia, että, niin kuin, että mä oon siellä vartin yksin, ja sitten tuun takas jonkun silleen, tässä olisi Mistä tämmönen... Toyota
0: selika hukki tuli?
1: Se oli, kans, se oli meidän ekan levy ainoa joku kirjallisuusviittaus, Mä haluisin sanoa, se oli Miikan joku, ehkä toi, kuka se on se, onko se Dandelillo, ehkä?
0: Jo. Don Don joo,
1: joo, ehkä. Joo. Musta tuntuu, että sen jossain kirjassa White oli... White
0: noise.
1: Ehkä, äh, ehkä jossain mm. kirjassa oli semmonen kohta, missä perhe pakenee jostain... Ja sitten se isä jotenkin katsoo, kun sen joku lapsi nukkuu ja vaan hourii silleen unessa jotain selikaa, Toivota Toyota selikaa, selika", ja toistelee sitä koko ajan, sitä sanaa ja sitten se Miikasta tuntumaan jotenkin upeimmalta ajatukselta, että sen ottaisi tavallaan johonkin biisiin, mm. koska se on niin absurdi asia toistella ja se oli sit mutta se voi olla, että se ei ole just toi kirja tai kirjailija, koska mä en yleensä ikinä muista tota, kenenkään kirjailijoiden tai tota, tekijöiden tai biisien tai leffojen nimiä. Se on vähän niinku, ne vaan mm. kaikki sekoittuu tuonne yhden Ne yhdeksän, vaan kerääntyy referenssikirjastoon. Jep, mikä on vähän huono ehkä välillä. Eikä ole. Mutta tota, öö, jostain kirjasta se oli.
0: Viittaus. mä muistan Sidewaysissa, onko sitten nyt julkaisusta kaksi vai kolme vuotta?
1: 2018 tuli se eka.
0: Le- niin just, eli 2018 Sidewaysissa. Mä olin kattoon teidän keikkaa.
1: Eka keikka.
0: Niin just. Ja silloin oli tullut jo jotain sinkkuja ehkä mutta levy, ei, levy ollut ei ollut tullut. Joo. Ja sitten mä kuuntelin sitä meidän yhteisten ystävien kanssa, jotka oli kuullut sitä levyä. Joo. Ja sitten kun Toyotaselika alkoi soimaan, niin sitten ne opetti sen mulle ja ennen kuin se tuli. Niin kuin ennen kuin se kertsi tuli, niin ne opetti mulle, mitä siinä kertsissä tapahtuu. Hyvä. Ja sitten mä kuulin elämäni eka kertaa biisin, josta mä olin ihan pitun fiiliksissä ja mä pystyin laulamaan <laughs> kertsiä mukana. <Aika> ja... <laughs> se oli jotenkin tosi tosi perättävä fiilis, että mä en ole ikinä ennen kokenut sitä, että joku biisi, jota mä en ole ikinä ennen kuullut, tuntuu mulle niin tutulta. Jep. Ja sitten mä luuppasin sitä tosi pitkään.
1: Ihanaa, koska toikin voisi olla silleen vähän jotenkin, tai tonkin voisi kokea sille negatiivisena asiana, että joku tulee eka kerta ja sit Aa, mä tiedän miten tää mm, tai sille, mm. mut sit ihanaa että se osuu siihen sellaiseen.
0: ja sitten kaikessa yksinkertaisuudessaan se niinku chantti melkein mikä siinä on niin se tuntuu kestävän ihan tosi tosi hyviä aikaa, Et edelleen kun se tulee mulle jostain suflella, niin sit mä aina sit tosi hyvälle mielelle. Hyvä. Ää, yksi semmonen niinku Ruusujen tekemisessä tai ruusien ehkä siinä niin jotenkin kontekstin tai tekstimaailman ydinmehussa on joku semmoinen niin kuin... Mä en tiedä, se ei ole ehkä oikea tulkinta, mutta että se on semmoinen paikka, jossa mulle se on resonoinut tosi paljon ruusien kuuntelu on... Mä en tiedä, saat se kiinni, jos mä sanon uute, uuden ihmisen tapaamiseen tai ihastumiseen liittyvä haikeus. Joo. Ja niin kuin mä koen sitä tosi paljon siellä sisällössä.
1: Joo.
0: Et siinä on niin kuin sellaista, että joku ihminen tai sen kohtaaminen tuntuu niin jotenkin silleen ihanalta tai inspiroivalta tai maailmaa avaavalta, että se samalla pitää sen niin kuin sivulauseen siitä, että tämä on mahdotonta tai tämä ei voi olla...
1: tämä on rajallista. Niin, tämä on
0: rajallista, mm-hmm. tää ei voi olla ikuista, tässä on niin kuin... Jotain sellaista. Ja sitten kun mulle itselle se on viime vuosina kääntynyt siihen, että mä oon koko ajan enemmän, enemmän sitä, että jokainen ihmiskohtaminen on niin, kuin niin arvokas tapahtuessaan, että mä en jotenkin enää, tai ainakaan tällä hetkellä toistaiseksi mä en saa sitä kiinni, että sen jonkun ihmiskohtaamisen loppuminen muuttuisi isommaksi asiaksi kuin siitä saatu riemu. Mm. Ja se, että vaikka siellä... Niin kuin, että mä voin kuvitella, että ruusia kuunnellaan myös niin erojen yhteydessä tai jätetyksi tulemisen yhteydessä tai jotenkin muuta, niin mulle mä en tiedä sitten, että kuinka paljon se liittyy siihen niin musiikkiin laajemmin, mutta että sieltä tuntuu sitä niin riemua siitä jotenkin uuden ihmisen kohtaamisesta tai muusta, joka ylittää sen tiedon siitä, että tämä on rajallista.
1: Mm. Kyllä se on niin just se haikeuden ja ilon, se joku leikkauskohta, niin se on mulle ihan rajattoman inspiroiva olotila tai semmoinen joku pieni raasto koko ajan (laughs) en mä tiedä, kyllä mä sellaista haen myös ja samalla koitan myös vältellä, koska se on sellaista pahimmillaan aika tuhoisaakin semmoinen, että koko ajan jotenkin haluaa olla jossain sellaisessa tunteen palossa tai jossain niin sellaisessa ihan maxed out tunne sellaisessa niin vyöryssä, niin vaikka se on tosi inspiroivaa, niin kyllä mä sitä niin koitan myös vähän suitsia oma selämässä, ettei se niin että mä oon jotenkin kontrollissa siinä, mm. eikä se tunne. Mutta just se nimenomaan se, se sellainen, mä jotenkin mietin aina ne ihmisten polut sellaisena, Kaik- kaikki on vähän niin kuin liikettä, mutta varsinkin sellainen ihmisten kohtaaminen ja oleminen, niin mulle se, että ihmiset elää niiden omaa elämäänsä, sitten ne kohtaa ja niiden polut menee yhtä matkaa mm. jotenkin tai on jo jossain sellaisessa vetovoimassa toisiinsa nähden ja sitten ne erkanee jossain vaiheessa väistämättä. Niin se on mulle todella todella kaunis ajatus ja se, että Ehkä se on myös jotain sellaista, että on käsitellyt jotain sellaista luopumisen kipua tai just jotain elämässä jätetyksi tulemisen semmoista, tai että on, että on sattunut joskus elämässä, niin sit sitä on halunnut jotenkin järkeistää sillä, että, että ainakin se oli tosi kaunista hmm. se, mitä siinä, mitä siinä tapahtui, ei välttämättä, että mitä siitä jotenkin jäi käteen, mutta se, että se on arvokasta, se, että asioilla on alku- ja keskikohta- ja loppu. Kaikilla on väistämättä ne, mikään ei tule kestää ikuisesti. Ees mitkään maan muodostumat ei ole ikuisesti olemassa, ja ees mikään maailmankaikkeus ei ole ikuisesti olemassa, niin se jotenkin sille se, sillee, se luo mulle, tai tuo mulle lohtua tosi usein, että kaikki, tai jotenkin se on ok mulle inspiroitua jostain niin lyhytaikaisesta mm. kuin ihmiselämät ja ihmistarinat ja sellaiset niin kun, upeat tyypit ja joku semmoinen hetkellinen kauneus. Että sitten se vaan niin kun, siihen pitää jossain määrin niin kun, asettaa itselleen jotkut rajat, että kuinka paljon sellaista jotain hyvää mä voin ottaa vastaan ilman, että se vahingoittaa jonkun toisen tai sille, että ihan perus jossain ihmissuhdekontekstissa, että vaikka mä kuinka inspiroituisin jostain toisesta henkilöstä, niin jos se ei ole tavallaan sovittu sille ihmiselle, kenen kanssa mä silloin oon, niin jos se ei ole yhteinen sopimus, niin sitten se voi satuttaa sen, mä otan sitä vastaan, sitä jotenkin rakkautta, niin sitten se se pitää niin kuin vaan semmoiset samalla kun mulla on semmoinen kosminen mittakaava mielessä, niin se pitää pitää mielessä myös, että mulla on tämä arkitodellisuus missä missä ihmiset niin kuin on tekemisissä toistensa kanssa ja on jotenkin niin kuin suhteessa toisiinsa ja just se, että että se tämä liike, missä mennään niin kuin yhtä matkaa niin se voi olla tosi vaikea yhdistää, jos sinne tuleekin niinku useampia niitä liikkeitä yhtäkkiä mm. siihen. Niin sitten se voi olla, että joku, joku etääntyykin siitä tilanteesta. Ja jotenkin, no, se on sellaista tasapainottelua, mutta se on silti mun mielestä niinku asiana ihan äärettömän kiinnostava ja kaunis. Ja tuntuu, että sellaiselle mä niinku elän, että mm. jotenkin... Ihmisten polut risteää ja on hetken yhdessä tai, tai pidempäänkin voi olla niin kuin vuosikymmeniä ja sitten ne lopulta jostain syystä erkanee.
0: Mä erosin 17 vuoden parisuhteesta, silloin joskus kaksi ja melkein kolme vuotta sitten. Ja sitten mä niin kuin, tajusin heti alusta asti, että okei, että mun pitää tehdä itselleni jotain... Niin ajatuksia tai kehikoita siitä, että mitä mä haluan tai miten mä haluan tehdä. Katsoin jotain ystävien eroja siitä, että ne erosivat pitkästä suhteesta ja meni tosi nopeasti uuteen. Sitten mm. mä ajattelin, että tuo jotain, mitä mä en halua tehdä. että Mä haluan nollata välissä ja sitten, että niinku, et okei, et minkälaista elämää ja mi- mitä asioita. Niin sit toi, niinku, mitä sanoit tuosta, että, että silloin jos ottaa sitä rakkautta vastaan tai kohtaa sitä, niin siinä on se riski toisen satuttamisesta. Niin sitten mä ajattelin heti lähe- alusta asti sitä, että okei, että et ainoa tapa, miten mä voin suojella tota, on se, että mä oon niinku super, super, avoin ja rehellinen joka kaikissa kohtaamisessa kaikesta. Ja tajusin Jep. myös sen, että se voi sulkea ovia sillä tavalla, että jos mä sanon aina niin kuin oksena näen ennen mun lähtökohdat, niin joku voi säikähtää tai se voi olla liikaa tai jotain muuta. Mutta sitten kun tosta alkoi saamaan kiinni, niin yhtäkkiä rupesi tajuamaan sitä, että tietyllä tavalla, se jopa niin yhden päivän tai ohikiitävän hetken niin kestävä kohtaaminen, jos siinä on tietyllä se, mikä on kiinnostavaa jotenkin tuossa niin romanttis-eroottis... Niinku kaikki tämä niinku, että meillä on kohtaamisia, että se kohtaa työelämässä ihmisen, jonka mm. kanssa niinku bondaa näin, mutta sitten on niinku tämä ihmisten jotenkin ikiaikainen niinku syvä kohtaamisen, ta- jossa periaatteessa, että siinä ei tarvi olla sitä romantiikkaa tai erotiikkaa tai jotain, mutta että siitä on niinku ne rajat kokonaan pois, mm. et kohdataan niinku, täysin ja se sisältää mm. sen kaiken. Niin sitten siitä on tullut just se jotenkin semmoinen kauneuden kokemus, että se kohtaamisen intensiteetti tai merkitys tai se, kun se tuntuu vähän niin kuin siltä, että jos ihmisen kanssa kohtaa, niin siinä tietyllä tavalla semmoiset avaimenreijät universumeihin niin kuin mm. silleen linkkautuu ja pystyy näkemään jotenkin kokonaan jotain uutta, niin se on ollut niin ruusut musiikin ja sen niin kuin, silloin tämä ei liity enää niin kuin sanoihin. Ollenkaan niin paljon, tai se totta kai liittyy sanoihin, mutta myös siihen niin kuin musiikilliseen maailmaan melodia ja siihen sävyyn on se, että se muistuttaa mulle aina sen, että se kohtaaminen itsessään mm. on merkityksellinen ja sen määrä tai kesto tai se, miten se loppuu, niin sillä loppujen lopuksi ei ole ihan hirveästi väliä. Jep. Ja sitten mä miettinyt, mä en tiedä, onko mä ymmärtänyt oikein, mutta käsittääkseni sä oot ollut parisuhteessa aika pitkään.
1: Joo, tai aina. Pitkiä parisuhteita putkeen. Niin,
0: niin Onko se sulle, sit jos sä teet noita asioita tai sä kirjoitat noita tarinoita tai sä luot niitä maailmoita, niin onko se sulle joku larppi tai paikka, johon sä meet, jossa sulla on kaikki ne kokemukset elämän aikana, joista sä oot kerännyt ja sit se on niinku sulle kirjasto vai teet sä niinku sen hetken tuntemuksia silloin, kun sä teet asioita?
1: Kyllä mä siellä kirjastossa vietän aikaa aika paljon, koska ne on, sellaisia, niin kuin, ne on sellaisia tunteita, mitkä on, mitä mä tavallaan kannan mukana koko ajan. Ja riippumatta
0: sel- elämäntilanteesta niin, et
1: sitten se niin kuin, mm, vaikka just se uusien ihmisten kohtaaminen tai joku semmoinen, niin öö, vaikka sitä ei sille toteutakaan, niin kuin, jotenkin sataprosenttisesti kaikke, sitä koko skaalaa. Esimerkiksi silleen, että en vaikka hirveästi harrasta seksiä silleen tuntemattomien mm. kanssa, jotka mä tapaan tässä nyt niin kuin jotenkin lyhyellä aikavälillä tai on tuntenut vain pienen hetken, niin se tavallaan Se ei silti poista sitä, että sekin se ulottuvuus on koko ajan mussa Tai silleen mun jotenkin, että mä mä en tavallaan sulje sitä mun tunteista pois, vaikka mä mä yhteisestä sopimuksesta esimerkiksi parisuhteessa suljen sen mun käytöksestä pois. Tai silleen, että se se on silti jotenkin tosi syvällä oleva osa mua. Se, miten miten ihmiset näkee silleen kokonaisuuksina ja miten mä jotenkin opettelen koko ajan näkemään itseäni myös sellaisena kokonaisena tyyppinä. Niin sit se se, että sitä on toteuttanut joskus parikymppisenä, joskus hetken aikaa, niin tavallaan se on mulla muistikuvissa se, että miten se se muuttuu jostain ajatuksesta todellisuudeksi joku tapahtumaketju. Mutta se se on silti olemassa mun sellaisessa, miten sen nyt oikein sanoisi. Vaikka, vaikka jotain asiaa ei tapahdu, niin se ei tarkoita sitä, ettei se olisi jotenkin osa silti sitä tyyppiä tai mua, hmm. se joku tietty osa-alue siitä. melkein oikein osaa nyt ehkä muutoin. Mä luulen saavani
0: että... tosi hyvin kiinni, siis semmoinen ajatus tai tuntemus, mikä on kasvanut itsellä jotenkin, en mä tiedä liittyykö se ikään tai elämänkokemukseen, tai mihin se liittyy, mutta että et, niin et vanhetessaan on ruvennut tuntumaan myös siltä, että tosi monia vaikka... Niin kuin, Just vaikka seksuaalisen kohtaamisen emotionaalisia ulottuvuuksia pystyy kohtaamaan ilman sitä seksuaalistakin kohtaamista, kun se kohtaaminen on tietyllä tavalla avoin.
1: Niin, ja just, että tavallaan mä pyrin olemaan kaikille niille ihmisille, keihin mä luotan tosi paljon ja ketkä on mun siinä lähipiirissä, niin samalla tavalla avoin. Tai että se olisi musta tosi tavoiteltavaa sellainen, että pystyisi läheisilleen olemaan niin avoin, kuin voi olla sille tyypille, kenen kanssa on sopinut, että nyt on tämä joku suhde, joka sisältää myös sen niin kuin erottisen tai seksin tai jonkun sen maailman. Niin sit jotenkin sekin vaatii tosi paljon, koska se, se on niin kuin se on aikaisemmin ollut tosi vaikea luottaa, että ne ihmiset, joidenkaan, jotka ei kuulu siihen yhteen niin sovittuun niin siihen parisuhteeseen, joka on niin the parisuhde siinä, sillä hetkellä, niin on vaikea ollut luottaa, että ne ihmiset, jotka on siinä ympärillä, että ne handlais mun vaikka aggressioon tai niinku negatiiviset puolet, mm. jos siinä ei ole sitä tavallaan tasapainottamassa sitä, sitä jotain seksuaalisuutta tai jotain sellaista. Mutta sitten mä oon nyt koittanut jotenkin opetella viime vuodesta lähtien sitä, että, että jos mä luotan, niin muhun luotetaan ja että se toimii sellaisena niinku vastavuoroisena, että jos mä avaudun, niin sitten mullekin uskalletaan hmm. olla avoimempia, ja jotenkin koittanut sisällyttää itsestäni kaikkia niitä tunnetason puolia niin kuin muihinkin mun ihmissuhteisiin kuin pelkästään siihen yhteen.
0: Joo, mulla on ollut ehkä vähän sama toi, että nyt kun ei ole ollut silleen parisuhdetta, jonka kautta tota olisi joutunut miettimään, niin sitten Mä oon jotenkin huomannut semmoista uutta laajentumista tuossa niin seksuaalisuuden kehikossa, että, että jos mä luulen tai mun toistaiseksi kokemus on ollut hyvin heteroseksuaalinen, niin kuinka paljon niitä asioita, joita mä oon ajatellut liittyvän jotenkin sinne seksuaalisen kohtaamisen maailmaan emotionaalisella puolella, niin kuinka paljon niitä onkin koettavissa esimerkiksi miesten kanssa ilman sitä mm. mitään seksuaalista. Että kuinka paljon se niin kuin avoin ja kohtaaminen, vaikka just ehkä niinku... En mä tiedä, se on ehkä liian helppoa sanoa jotku hellyys tai jotkut sellaiset asiat, mutta että kuinka paljon vaan se kokemus ja maailman jakaminen voi tulla muutakin kautta, mm-hmm. mennä sinne suuntaan ilman sitä seksuaalista kohtaamista. Jep. Ja sitten se jotenkin kolahti tosi paljon, kun oli joku meemi-kuva, jossa sanottiin, että normalize male non-sexual affection, ja siinä oli jotenkin tosi paljon järkeä, Jep. että sen niin vuosikymmeniä kestäneen semmoisen niin pilkallisen homofobian tai sellaisen kanssa, niin sitten se on... Varmasti kyllä vaikuttanut molempien sukupuolien toimintaan, mutta ehkä vielä miehillä vielä kahlitsevammin ne tytöillä on ollut ehkä jotenkin enemmän OK-halailla.
1: Kyllä se on, mä oon monesti miettinyt sitä kanssa, että se se on aina jotenkin tosi latautunutta. Semmoinen, niin kuin vieläkin, että jos joku vaikka kaksi miespuoleista kaveria, Esimerkiksi halaisi silleen, että käsi on vyötäröllä, mm. mm. Miten ei yhtään ihmeellinen asia. Mm. Ja sille mä voisin samantien kaikkien mun naispuolisten ystävien kanssa kävellä sille Tai istua jossain ja pitää kättä silleen. Ja sen ei tarvitsisi tarkoittaa niinku mitään. Tai jotenkin, että se... se on niin ihmeellistä, miten... Niinku... miten haitallista sellaista sosiaalista ohjelmointia on ollut niin pitkään mm. ja miten siihen alkaa niinku... tai, et, silmät on toki auennut jo aika pitkän aikaa sitten silleen, että eihän tuolla pitäisi olla mitään väliä mm. mutta silmät alkaa aukemaan sille, että yhä sillä jollekin on väliä ja se tavallaan se tilanne, minkä itse ajattelin, että Aa, no tämän voisi muuttaa tässä mm. yhteiskunnassa tai jotenkin ihmisten suhtautumisessa. Niin se ei viel vielä mennyt mihinkään.
0: Niin, prosessi on kesken. Prosessi
1: on ihan todella kesken. Se on jotenkin tosi, tosi häkellyttävää.
0: Ja no on varmaan niitä asioita myös, missä me ei huomatta niin missä kuplautuminen saattaa purea meihin, mm. meihin pahiten, että meillä saattaa olla ystäväporukka tai sosiaalinen ympäristö, jossa tietyt asiat on tosi normaaleja ja sitten me ruvetaan ajattelemaan, että ne on normaalia toimintaista yhtäkkiä. Mm. Ja me havahdutaan, että aah, tehdä, maailma olekaan mennyt tässä asiassa niin paljon niin. eteenpäin, että se oli vain joku asia, joka tuntui jossakin jolta, mutta se ei ole varsinaisesti Se on vaan nämä
1: niinku muutama tyyppi, jotka me tunnen, niin. jotka osaa <laughs> suhtautua siihen niin. niin. <laughs> se on, Ja siis... Monet muutkin sellaiset johonkin ihmisten väliseen semmoiseen niin rakkauteen tai hellyyteen tai johonkin olemiseen liittyvät asiat, mitkä ei, niin kuin, ei pitäisi olla millään tavalla muiden ihmisten asia. Hmm. Niin kuin vaikka se, että jos jotkut on sopinut itselleen jonkun polysuhteen, missä on useampi ihminen rakastavassa parisuhteessa. Niin miksi se on jotenkin ihmisten mielestä niin sellaista, mikä se sana on? Sellaista jotain kohahduttavaa, jos aikuiset ihmiset keskenään sopii, että me halutaan olla näin.
0: Siis mä kohtasin tuohon liittyen hassun keskustelun, kun mä juttelin jonkun kanssa Tinderistä, kun mä juttelin tytön kanssa Tinderistä. Ja sitten se esitti se vähän niinku loukkaavana tai hälle vaikeana asiana, että jotkut ilmoittaa Tinderissa olevansa, olevansa avoimessa parisuhteessa, ja sitten ne on siellä. Ja sitten se oli sille jotenkin tosi vaikea ymmärtää, että miten ihmiset saattaa. Ja sitten mä jotenkin, niin mä en saanut heti kiinni, että, mistä tässä on, niin kun, että mikä se pihvi on, ja sitten mä yritin niin varovasti sitä, että, mut et, niin kun, että mikä se ongelma on, jos siitä ollaan avoimia. Mm. Että ainoastaan niin mulle on... Tai ne, se on niiden ihmisten oma henkilökohtainen ongelma, mutta että joo, kyllä mä jotain outoa ja biifiä näen siinä, jos ihmiset on parisuhteeltaan salaa Tinderissa. Mutta niin. kun joku kertoo, että hei, mulla on tämmöinen tilanne, että mulla on elämä, niin parisuhteessa, mutta että meille kaikille on tässä pari... on okay. niin. niin, niin sitten se tuntui tälle niin ihmiselle jotenkin... L... Niin, okay. että kun... Ja ehkä jos mä niin kuin sain kiinni, mutta että siellä pohjalla oli ehkä se, että mitä jos mä ihastun siihen ihmiseen. Että se ihminen tarjoaa nyt ympäristöön itseään ihastuttavaksi... Mm. Ja mitä jos mä ihastun siihen, niin mä en voikaan saada siltä kaikkea, mitä mä haluaisin. Että on epäreilua, että se tuo itseään rajoitetuin kortein markkinoille.
1: Niin, tai sillai, sekin on musta hassu, että uh, et et, kyllä mä niinku tunnistan sen. Kyllä mä oon itsekin ollut jossain tilanteessa vaikka mustasukkana mm. jostain, mutta se on semmoinen piirre, mitä mä en niinku arvosta itsessäni. Mm. Mä ymmärrän, että se on tosi primitiivinen ja mä tajuun sen, että jos mulle sen jostain leimahtaa päälle, niin mä en sitä syntymistä voi kontrolloida. Mutta mun olisi tosi vaikea toimia sen perusteella jotenkin ja rajata sen, sen perusteella vaikka mun seurustelukumppanilta jotain onnea pois. Mm. Musta se olisi tosi itsekästä, vaikka... Mä tajuun sen, että se tulee ja mä tajun, että se on niinku, mullakin ollut monesti elämässä semmoinen olo, että tää nyt niinku, että mä en, että tää vaan sattuu tämä joku asia mm. niin mä tajuun sen kyllä mut sit mun oli silti tosi vaikea sen perusteella ruveta niinku, määrittää toiselle jotain rajoja, että että tai jotenkin että siinä vaiheessa jos jos se haittaa, että joku on avaimessa parisuhteessa, niin sitten ehkä pitää tutkailla myös sitä, että mistä se kumpuaa se harmitus mm. siihen, koska se harmitus on selkeästi jotain sellaista niin kun, toivetta siitä, että se olisi jotenkin semmoinen niin kun, kahdenkeskinen tosi suljettu asia ja semmoinen, niin kun, että nyt Mä voin omistautua ja mä voin omistaa jonkun toisen, niin joku semmoinen vastavuoroisuuden toive silleen, että on niin suljettu se mm. parisuhde, niin ehkä siinä on joku semmoinen pettymys, että suorilta ilmoitetaan, että ei tämä nyt ole se... Niin, että mä en ole
0: menossa tähän. Niin,
1: että tämä ei ole nyt se juttu, mitä tässä tarjotaan tavallaan, niin ehkä se jotenkin pöyristyttää, mutta sitten sit vaan tuntuu itselle niin hassulta ajatukselta, että että et jos se on, niinku, on vain rakkautta, niin miksi se haittaisi? Tai jotenkin
0: Olen jotenkin, just kun noita parisuhteiden, tai parisuuden muotojen ja niinku niihin liittyvien tunteiden kehikkoa, kun on yrittänyt jotenkin ymmärtää paremmin ja tutkia, niin sitten on tullut mieleen esimerkiksi se, että kuinka paljon mustasukkaisuus on meille niinku geneettisesti ja käytöskulttuurisesti ja kaikin muin opittu ja tunne siitä, että meillähän on kuitenkin parisuhteissa valtavasti jäänteitä ajoilta, jolloin parisuuden on ollut tietynlainen niin elinehto tai selviämisen mm. tapa. Mm. Me ollaan, niin kuin, ei tarvitse mennä monta vuosikymmentä taaksepäin, niin avioero on ollut huomattavasti vaikeampi asia, kun se on nykyään, varsinkin jos puhutaan sadoista vuosista mm. tai muista, että se on ollut ihan niin kuin selviämisasia.
1: Myös ei ole saanut siis, mikä se oli, joku Yle-arkisto, Asia. Joku semmoinen pieni klippi oli jostain uutisista, mutta et ei ole saanut siis vaikka avioton pariskunta mennä hotellihuoneeseen yhdessä. Sekin tuntuu niinku jotenkin niin uskomattomalta, että mitä väliä silloin niinku niin. kellekään... Tai jotenkin...
0: Ja kuinka paljon meillä on jäänteitä vielä sellaisista asioista, joissa me pystytään nähdä, niin, nähdä niin kuin sitä, että miksi me ollaan aikaisemmin yritetty rajoittaa toisten ihmisten mm-hmm. toimintaa niin kuin joillakin moraalisilla argumenteilla, jotka ei ole yleistettävissä kaikille. Mm-hmm. Me ollaan ajateltu, että asioiden pitää olla näin, niin sitten me kielletään sen muilta Jep. kysymättä, että mikä sen haittaa, jos muut tekee niin. Jep. Mä ajauduin, pääsin jotenkin... Se oli sinne hassu, mutta mä olin semmoisella jollain Tukholmassa jossain tulevaisuusmessuilla, joskus pari vuotta sitten työasioissa. Tulevaisuusmessut.
1: Niin, joo, niin
0: sitten mä pääsin kuulemaan siellä semmoisen äh, kanadalaisen think tankin luennon, The Future of Relationships. Ne oli keksinyt sille sanan, mutta selkeästi se oli huonosti keksitty sana, koska mä en muista sitä, mutta ne sanoivat, että tämä sana, tai tämä ilmiö tulee olemaan niin tulevina vuosikymmeninä asia, joka meidän ihmiskulttuurina pitää oppia uutena. Ja sen sanan selitys tai se ilmiö oli onnen tunne, jota ihminen tuntee rakastamansa ihmisen kokemasta rakkaudesta jotain muuta ihmistä kohtaan.
1: Niin kuin semmoinen myötä onni. Jostain. Niin, tai että,
0: että mä rakastan ihmistä parisuudekaltaisesti ja mä mm. pystyn kokemaan onnea siitä, että se mun puoliso kokee sitä samaa rakkauden tunnetta jonkun toisen ihmisen kanssa. Mm. Samalla lailla, kun mä kokisin onnea siitä, että mun puoliso voittaa juoksukilpailun tai mm. mitä tahansa niin saa itselleen riemullista, mm. niin se niin aukikirjoitettuna tuntuu jotenkin tosi hauskalta ja siistiltä niin kuin melkein evoluutiobiologisena kehityksenä, niin. että meidän pitää ymmärtää, että tämä meidän nykyinen parisuudemalli ei ole hirveä funktio, niin kuin, että jos puolet päättyy eroon, tai me ajatellaan, että ja se on ehkä joku semmoinen asia, että musta tuntuu, että ruusut katkaisee itsensä semmoisesta niin suomalaisesta iskelmäperinteestä on se, että ruusujen musiikissa kuuluu se ok sille, että suhde saattaa loppua myös. Hmm. Että se on niinku kuitenkin aina ollut silleen mm. kohtalokas loppu, jos parisuhde päättyy niin. musiikissa, Mutta mulle ruusut sisältää sen, että se kohtaaminen itsessään on arvokasta ja se niinku haikeus, mutta se kauneus siitä loppumisesta on läsnä jo.
1: Mm. Alusta lähtien. Niin. Ja se on kyllä totta, kyllä se, niinku, musta tuntuu, että se paistaa meidän kaikkien jossain olemisessa se, että... Että niinku tiedostaa sen jonkun... Eikä pelkästään parisuhteessa, vaan tiedostaa niinku kaikki tilanteissa ja kaik, niinku elämänrajallisuuden myös tosi paljon. Mm. Ja sellaisen kaiken haurauden tietyllä tavalla. Se on joskus ollut mulle niinku, ää, maailman kaunein ajatus. Se, että, että kaikki on rikottavissa periaatteessa. Kaikki on Oikeasti tuurilla aika pitkälti hmm. kasassa, hmm. niin kuin kaikki yhteiskunnat ja ihmissuhteet ja tota, niin esineet. Hmm. Tai silleen, että ihan jokainen asia on, jos mä nyt päätän, niin kuin laittaa sekunti käytiin. Meillä oli joskus semmoinen ajatusleikki <laughs> tuota, keikkapakussa, että niin kuin kuinka pahasti pystyisi pilaamaan oman elämänsä puolessa tunnissa. Niin kuin ja peruuttamattomasti.
0: Ilma... Mitä kaikkea
1: niin, En mä muista enää, mutta se oli, me rajattiin se sillä, että ei saa esimerkiksi tehdä fyysistä vahinkoa kellekään. Ei niin, että itselleen... ei saa tappaa. Toi. Ei saa Joo. tappaa, ei saa, niin kuin... ei, ei saa vahingoittaa ketään myöskään itseään. Mutta et puoli tuntia aikaa, niin kuinka päin helvettiä pystyisi siinä ajassa laittaa kaiken? Ja sitten me todettiin, että todella helposti saisi kyllä pilattua kaiken. Ei niinku pelkästään jotain fiilistä tai ei pelkästään jotain omaa, no potkut voisi saada helposti vaikka siinäkin bändissä tai sille, mm. että tosi nopeasti saisi jotain raha
0: asioita pystyisi kusea aika helposti, paljon. Helposti,
1: helposti ja sitten just jotain niinku varmaan puolestunni niin sehti se silleen... Kehittää, että kyllä, jotenkin, vaikka se vaatisi vähän ehkä toistoa niinku sen puolen tunnin mm. jälkeenkin. Mutta hyvän alun musta mm. tuntuu, että saisi niinku siinä suvun kaavoissa, katkaista välit niinku ihan saman tien ja jotenkin maineen saisi menetettyä. Mm.
0: Tosi nopeasti, Se joo. ei
1: vaadi kuin yhden jonkun tweetin mikä on ihan paska. Mm. Ja sitten tota, se on... Niinku aika vaikea pelastaa siitä. Tai todettiin, että kyllä se, niinku, se on nopeaa ja tehokasta ja kaiken saa pilattua. Mm. Niin sit se jotenkin, vaikka se oli vähän ajatusleikki tietyllä tavalla, mutta myös sellainen, että itse asiassa aika hyvä tuuri ja aika hyvä tilanne niin joka ikisellä osa-alueella, että nämä ei ole vaikka pilalla, vaikka nämä kaikki voisivat tosiaan kadota tälleen. Ja sitten onhan
0: tuossa ajatusleikissä myös se lohdullinen tai semmonen tosi inspiroiva ajatus, että joo, kaiken voisi pilata, mutta myös kaiken voisi muuttaa. Niin. Että se, että niin kuin, kuinka pienestä kiinni niin kuin sellaiset asiat, joita me opitaan pitää ihan täysin itsestäänselvyytenä, mm-hmm. tai yksi, mitä olen niin oman elämäntilanteen kautta joutunut miettimään, on se, niin kuin meidän käsitys työstä ja työn kulttuurista ja sen mm. jatkuvuudesta ja ennakoivat, ennakoitavuudesta ja siitä. Ja se, että mä olin 2018, niin mä olin yhdeksän kuukautta töissä mainostoimistossa, jonka jälkeen mä tajusin, että mä en halua tehdä tätä, tai tämä tuntuu mulle vieraalta. Ja sitten ne kaikki ovet jotenkin siihen liittyen jotenkin läimähti kiinni. Ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että helvetti, että mä olen ihan tämmöisessä niin autiomassa, jossa ei ole ovia lainkaan. Ja sitten mä rupesin miettimään just tota, että kuinka pilalle se elämä voi mennä tai mikä on se niinku pahin, mitä voi tapahtua, ja sitten mä päädyin siihen, että mä googlailin luolakuolema.
1: Luolakuolema. <laughs> <laughs> se tuntuu, okay. että se on
0: niin pisin, mihin asiat voi Joo. mennä, että sä kuset ihan kaiken ja sitten sä kuolet yksin luolassa. Niin sitten, ja sitten mä aloin niin, tota, katsoa videoita luolista ja tutkimaan luolia, ja sitten mä otin vaan tehtäväksi, että okei, että nyt mä teen itselläni ok-oksi käsitteen kuolla luol- niin <laughs> luolassa, että mulla on hyvä retki, minulla mulla on makupussi, että jos nämä kaikki kusee, ja sitten mä päädyin sinne luolaan, niin viimeisen kolme päivää ennen kuin mä kuolen johonkin nälkään, niin mulla on ihan ok, että mulla on niin silleen semilämmin Joo. ja, niinku tälleen, ja, mä ja silloin, niin kuin <laughs> ja sitten vaan <laughs> nukahtaa sinne. Niinku, sitten se antoi semmoiset, että okei, okay, fuck it, että ei tämä ole niin vakavaa. Että niinku, et mun raha-asiat saattaa kustaa tosi pahasti, tai joku Joo. mun firma saattaa mennä konkurssiin tai mitä tahansa. Mutta silti pahin, mitä voi tapahtua, on se luolla kuolema. Ja sekin on käsittääkseni ihan siedettävissä.
1: siihenkin olen nyt valmistautunut. Että joo.
0: Ja sit, Sitten. Siis riittyen tuohon niinku, ehkä niinku nyt tässä laajemmin keskusteltuun OK tai erilaiseen suhteutumiseen parisuhteisiin tai parisuhteisten loppumiseen liittyen tai niinku siihen niinku ihmiskohtaamiseen arvottamiseen sen päättymisen yli, niin se on toinen asia, joka tuntuu, että siihen, niin kuin mä oon välillä kohdannut noiden ajatusten ja tunteiden kanssa kulttuurista vähän semmoista, niin kuin Ihmiset säikähtää sitä, että se on jotenkin epäromanttinen ajatus, mm. että olisi ok sen kanssa, että suhteet voi olla päättyviä ja merkityksellisiä lyhykäisyydessään.
1: Niin, ihmiset luulevat, että se on jotenkin kyynistä.
0: Niin, just se, että se on kyynistä, mm. että, niin kuin, että se ainoa jotenkin inhimillinen tapa on heittäytyä täysin sille kärsimykselle ja ajatella, että se on mm. lopullista. Että niin kuin, että jos parisuuden loppuu, mä välillä joillekin niin tarpeeksi hyville ystäville ja aika silleen. Niin niin aika tömpsähtävästikin sanonut, että come on, että et jos haluat olla niin valikoivan sun sukupuolipreferenssin kanssa, niin tuolla on silti 3,5 miljardia ihmistä, Jep. joissa varmasti on vielä vitun hyviä tyyppejä jäljellä. Jep. Jep. Ja sitten se, että Jossakin määrin meillä niin kuin ehkä tuntuu, ja onko se sitten temperamenttiasia vai onko se kulttuurikasvatusasia tai mikä mutta tuntuu silti vielä olevan sitä ajatusta jostain semmoista niin kuin yhdestä ainoasta oikeasta tai jostain mm. elämän sen rakkauden vaalimisesta semmoisena, että kaikki muut jotenkin vaihtoehdot, paitsi parisuhteessa se, että toinen kuolee, niin kaikki muut on epäonnistuneita. Mm. Tai...
1: Kaikki, kaikki muut on jotenkin muka sille joku virhe jossain. Mm. Että joku on tehnyt virheen. Joku ei onnistuttu. On... Ei onnistuttu, ei saatu nyt tätä toimimaan. Ja sit se on jotenkin tosi hassu, hassu ajatus. Ja sitten sekin, kun ihmiset myös välttelee sitä sellaista surua tai jotenkin jotain tunnetta tosi paljon, mm. mikä on ihan ymmärrettävää, koska se sattuu mm. myös. Ja se on niinku täysin verrattavissa fyysiseen kipuun se, kun oikein niin kuin, sattuu sydämeen. Mutta se on musta... Mä en koe, että mä oon vaikka yhtään kyyninen ihminen siinä mielessä, että jos muhun sattuu tosi paljon, niin mä myös koen sen tosi arvokkaana asiana, hmm. sen semmoisen... Mulla oli joku hetki, jonku En muista, että oliko se äh, iso-vanhemman kuolema vai oliko se parisuhteen päättyminen. Mutta joku semmoinen todella puhdas suru. Mulla oli semmoinen muutaman päivän. Se oli tosi kaunista. Se oli, niinkun, se oli niin kipeä asia. Ja se, että mä vaan itkin niin kuin monta päivää. ja surin sellaista silkkaa menetystä, että jotain ei ole enää. Mm. Ja sitten siinä, siinä tavallaan multa katosi kaikki muu maailma pois yhtäkkiä. Ja jossain mielessä se oli yksi kauneimmista asioista, minkä mä muistan. Mm. Se oli jotenkin niin puhdas se yksi tunne. Et ei sen niin sen, että joku on tosi kaunista ja arvokasta, niin sen ei tarvi olla myöskään mikään jotenkin positiivisena mielletty tunne, vaan se voi olla joku ihan paska asia, mikä tapahtuu, jos se vaan niin kuin pystyy itselleen pystyy hyväksymään, että mulla on tämmöinen olo.
0: Joo, ja varsinkin jos tuosta, kun mä saan tosi hyvin tuosta tunteesta siksikin kiinni, että mun. Mulla päättyi alkuvuodesta sellainen suhde, jossa mä olin tunteja tuntea itseni jo tosi, tosi, to, tosi niin turvalliseksi ja ihanaksi ja mukavaksi, mutta se päätyi tavalla, joka me tiedettiin jo etukäteen, koska me mm. tiedettiin, että meidän elämäntilanteet ei ole oikeat. Mm. Että, niin kuin, että me kohdattiin, todettiin, että meidän elämäntilanteet ei ole sellaiset, joissa meidän kannattaa suunnitella mitään pidempää, mutta kohdataan silti siinä aikarajassa, mitä meillä on. Mm. Ja sitten kun se päättyi, niin... Mä puhuin siitä yhden mun toisen ystävän kanssa myöhemmin, niin sitten se sanoi siitä vaan tosi hyvin, että että It sounds like you've gone through a pure heartbreak, koska niin. siihen ei liittynyt hylkäämisen tunnetta, siihen ei liittynyt sitä, että mä en kelvannut siihen toiselle ihmiselle, tai mä olen itse pettynyt siihen toiseen ihmiseen, tai mm. että MUT olisi hylätty siksi, että joku muu, niinku, tai siis, että siitä puuttu kaikki se niinku sellainen, Häli. että niin, että niin. eiköhän pidä minusta enää, tai että Myöskin se, että tämä ihminen ei poistu mun elämästä kokonaan, koska meidän, meillä ei ole mitään konfliktia keskenämme, että mm. tulee myös aika, että me voidaan olla ihan niin kuin sujuvasti tekemisissä. Mm. Ja sitten se oli pelkästään just sitä niin kuin sen jonkun totutun loppumisen asiaa. Mm. Niin sen jälkeen mulla on niin kuin koko ajan vahvistunut se ajatus siitä, että jos elämässä on kyse kokemisesta, että mm-hmm. sitähän eläminen on, että me mennään läpi aikaa, ja sitten erilaisia asioita tapahtuu, ja sitten sit tulee muisti bla, bla bla ja sitten meillä on näin, niin onks sillä, ensinnäkään onko sillä hirveästi merkitystä loppujen lopuksi, onko ne kokemukset mukavia, tai niin kuin perinteisesti ajateltuna positiivisia tai negatiivisia, koska ne kaikki on kuitenkin kokemu- mm-hmm. kokemuksia, mutta sitten myös se, että millä Oletuksella tai ajatuksella me esimerkiksi kutsutaan jotakin heartbreakia negatiiviseksi kokemukseksi, koska jos meillä kummallakin on sellaisen jälkeen se tunne siitä, että se on ollut kaunis, arvokas ja niin antoisa kokemus, mm. niin mistä se ajatus siitä negatiivisuudesta tulee? Joo, se tuntuu vitun oudolta ja se tuntuu mm. niin kuin siinä kokee kaikkea, mutta onko se. Niinku, voiko se olla vain asia, joka me ollaan opittu aattelemaan negatiiviseksi, onko siitä olemassa versioissa, jossa me suhtaudutaan siihen neutraalisti, että tämä on vain asia, jota me koetaan, ja sitten se tuntuu niin. monilta eri asioilta, ja se on arvokasta.
1: Kyllä se voi tavallaan olla neutraalikin, mutta on se myös tosi kivulias, ja niin musta on. tuntuu, että se on niinku ehkä se, mikä siitä tekee sellaisen, mitä haluaa välttää, mm. koska se sattuu, mm. ja sitten se on sellainen... Niinku, et sen kivun on oppinut o- tarkoittamaan niinku negatiivista. Ja hmm. jos sattuu fyysisesti johonkin, niin sit yleensä koittaa välttää niitä tilanteita, missä tuli turpaan. Tai hmm. Paitsi itse asiassa aloitin alkuvuodesta savaten, ja <laughs> menen joka viikko ottamaan vähän turpaan tuonne <laughs> kurviin. <laughs> Mutta no joo, on ehkä eri asia kuin joku että missä tietää, että tulee näpeille tavallaan.
0: Mä olin eilen mun kavereitten kanssa saunomassa, ja sit siellä saunassa oli ihan tosi tosi kuumat lauteet, ja sitten kaikki jotenkin istuessaan valitteli, että vittu kun on kuumea polttaa. Ja sitten mä istuin siihen, ja sitten mä oli vähän aikaa silmä kiinni ja hiljaa, ja sitten mä sanoin niille mun kavereille, että, että sen jälkeen kun mä oon päättänyt, että mä haluan vuorille, Mmh. niin kaikesta kivun kokemisesta on tullut endurance training. Niin, että jos mä haluan sinne vuorille, niin mä tuun kokemaan tosi vitun ikäviä asioita, ja mun pitää vaan kestää niitä. Yep. Niin sitten, että jos mä istun tähän ki- niinku lauteille ja tää polttaa saatanasti, niin sitten mä, mä ajattelen, että mun pitää niinku oppia työkaluja käsittelee, koska mä tiedän, että tämä niinku mun persnahka ei nyt kuitenkaan pala rakoille, tai mä en tää mitään mmh. semmoista. Sitten mun kaveri istui siinä vieressä, ja sitten se oli vähän aikaa hiljaa, ja sitten sanoi, Onneksi mä en vuorille.
1: <laughs> Saa vielä valittaa liian kuumasta niin, saunosta. Niin.
0: Mutta se on ollut tosi niinku, mieltä mieltäniksauttava uusi kokemus toi niinku, kivun ja tuntemusten. Niinku, Pyrkimys alkaa suhtautua kipuun ja laajemmin tuntemuksiin niin, että mitä jos ne onkin neutraaleja. Mm. Ja sit se suhtautuminen vaikuttaa. Mä pääsin testaamaan sitä käytännössä joskus helmimaaliskuussa, kun eikä, maalis huhtikuussa mä olin tota, kiipeilemässä, mm. spolderoimassa tuolla kallioilla, ja sitten mä tipuin niin ku, patjan kulmaan niin, että mun nilkka pyörähti silleen, tosi, tosi kunnolla ympäri. Ja Mä oon tottunut siihen skeittauksen, tai niin ku, mä oon skeittauksen kautta tiennyt sen vuosikymmeniä, että miltä se tuntuu, kun mm. joku taittuu niin, että sulle tulee niin ku, veren suuhun mm. ja muuta, ja sitten mä olin vaan silleen, että fuck. Että mä oon nyt niinku, edellisestä kerrasta, kun mä oon nilkkani, että sitten on mennyt sen jälkeen tutustunut enemmän meditaatioon ja kaikkea, että fuck nyt kaikki työkalut käyttöön. <laughs> ja sitten tota, sit mä vaan makasin siellä metsässä jossain mättällä ja sattu ihan saatanasti. Ja sitten mä olin silleen, että ai niin, tää oli tää yksi ajatus, että kokeillaan, että mitä jos mä keskityn pelkästään siihen kipuun. Että en mihinkään muuhun. mä vaan fokusoidun täysin siihen kipuun. Että toi mm. on mun nilkka sattuu ihan saatanasti ja mä tiedän, mitä silloin on tapahtunut. Ja mm. se oikeasti toimi tosi paljon. Okay. Että sitten kun mä annoin sen kivun niin kun te periaatteessa vallata se mun koko maailman, niin se oli niin kuin, vähän niin kuin jotenkin silleen siedettä, vähän niin kuin veden alla. Mm, tämä on nyt tämä maailma, missä mä oon, ja tämä kaikki yes, on sitä kipua. Now. Niin, että <laughs> niin. tämä on kaikki sitä kipua, ja yhtäkkiä se niin muuttuukin. Että,
1: et näin. Mä en ole vielä ihan päässyt tohon. Mulla on enemmän semmoinen vielä kaiken kivun ja niin negatiivisten tunteiden kanssa, että, mä niin vaan, että se on tosi vaikeeta. Ja mä vasta treenaan sitäkin, että antaa niiden tulla ja antaa niiden mm. mennä. Ne ei, se ei viel, kumpikaan niistä ei vielä tapahdu kauhean luontevasti.
0: Mut sen mä huomasin, että se liittyy sekä tuohon nilkan että siihen heartbreakiin. sen tuntee paremmin, mutta et se, et se vie sut tilanteeseen myös, missä kaikki ei ole sun käsissä. Mm. Et tossa Nilkan taittumisessa, niin siinä tuli just se kylmä hiki ja semmoinen tärinaolo, ja sitten se, ah, että okay, kun, se kipu...
1: <laughs>
0: sitten kun se kipu käy niin kovaksi, niin sitten se alkaa vaikuttaa tietyllä tavalla myös tietoisuuden tai tajunnan tilaan. Mm. Ajatukset alkaa pomppimaan ja niin, tietyllä tavalla kaikki mm. se, niin sitten se oli jotenkin hyvä semmoinen referenssipiste tai tapa yrittää käsitellä myös sitä viikkoja, ja viikkoja kestä nyt sitä, sitä niinku, semmoista niinku, menettämisen tuskaa, että haa, että siinäkään kaikki ei ollut mun käsissä täysin, mm. että mä suhtauduin asioihin hassulla tavalla, tai joku tuntui joltain, ja se, että niinku, et kuinka paljon toi on asia, jossa jotain niinku elämän aikana pystyy tai voi oppia hallitsemaan mm. niitä itselle tarjottuja kokemuksia, niin, ja kuinka paljon ne kaappaa.
1: Yep. kyllä mä oon sen huomannut, että se niinku, uh se, vaikka just se savate, eli potkunyrkkeily, se on periaatteessa niin kuin joka ikinen osa-alue on sellaista, mikä on mun epämukavuusalueella, mm. koska mä en ole ikinä ollut mikään kauhean urheilullinen tyyppi. Mua hävettää se, jos mä hikoilen ihmisten nähden, paitsi lavalla. Se on mm. niin ainoa konteksti, missä se on jotenkin ollut mulle ok itselleni. Ja sit Mä en niin kuin handlaa sitä epäonnistumisen tunnetta, että, että jos mä hävien, mm. se on karseeta ja tuntuu ikävältä. Ja jos mä voitan, niin joku toinen joutuu tuntee saman häpeän siitä, että se on hävinnyt, joten en mä halua voittaakaan. Ja sitten se on vielä ryhmäliikunta, missä niin tehdään jotenkin kootusti asioita ja kaikki. Ja siis se, että, tulee, että ihminen yrittää lyödä ja potkia mm. mua, ja mun olisi tarkoitus yrittää lyödä ja potkia jotain ihmistä, niin, niin kuin kaiken suhteen ihan karsee ajatus periaatteessa. Mutta sitten mä vaan päätin mennä sinne. Ja niin kuin joka ikinen tunti oli sellaista, että et mä vaan niin kuin toimin täällä ja luotan siihen, että mun ei nyt tarvi jotenkin keskittyä siihen, että tämä on lähtökohtaisesti mulle vähän epämukavaa. Mm. Ja koitin vaan niinku ohittaa sen, että jos joku sanoi, että juokse salia ympäri, niin sitten juoksen niin kauan, ajan, että sanotaan, että ei tarvii enää. Ja sitten se oli loppujen lopuksi ihan sairaan kivaa. Ja siellä jotenkin tuntui, että vaikka mä oon myös siis kokenut siellä, mä oon mennyt niin paljon rajojen yli siinä, että mikä on mun mielestä... Niinku mikä on miellyttävää ja mihin mä pystyn fyysisesti. Mä oon ylittänyt sen jotenkin miljardi kertaa hmm. siellä sen, että vaikka ihan ekalla tota, kerralla siellä just juostiin sitä salia ympäri niin kuin ihan alkulämmittelyä, ekat 10 minuuttia ja sitten piti tehdä jotain tai hmm. jotain jota en muista enää, mutta jotain sellaista perus aerobista lihaskuntoasiaa. Ja sitten palattiin niin kuin perushölkkään ja sitten se ohjaaja sanoi, että no niin, nyt voi hölkät, eiku, sitten palaa takaisin perushölkää että voitte vähän hengitellä. Ja sitten mä olin siitä jo sillä että kuka pystyy hengittämään jossain hölken aikana, että tämä sattuu. Tai sille, että oli niin huono kunto tosiin lähtötasossa. Mutta sitten se on ollut mulle just se, mikä endurance training, mistä sä puhuit, että Ohittaa ne omat jotkut semmoset asetetut, päätetyt rajat, että tämä on jotain, mistä mä en tykkää, ja vaan niinku kuuntelee sitä, että et, onko tämä silti sellaista, mihin mä pystyisin, ja onko tämä silti sellaista, mitä mä haluan tehdä, vaikka tää tuntuu nyt niinku lähtökohtaisesti jotenkin ei-kivalta asialta. Ja sitten se on johtanut siihen, että se on. Todella kivaa ja siellä on tosi kiva jotenkin, tosi kiva henki. Musta tuntuu, että ne kaikki ihmiset, siellä on niinku, tällaisia aivan aloittelijoita ja sitten jotain MM-edustusjoukkueen tota, hopeaa ja pronssimitalisteja jotka on ehkä vähän taitavampia kuin silleen, tällaiset ihan keltanokat, mutta jotenkin se, niin kun, se on tuntunut tosi kivalta ja Minusta tuntuu, että mä oon jotenkin oppinut sietää jotain sellaista, sellaista äärimmäistä epämukavuutta paljon enemmän. Ja oppinut jotenkin hyväksyä sen, että mä en, mä en voi jäädä sellaiseen omaan johonkin virheen ruotimiseen niin hetkeksikään silloin, kun sille ei ole aikaa. Hmm. Mä voin, mä voin niin rekisteröidä, mitä tapahtuu, jos vaikka. Mä en ole keskittynyt yhtään ja jonkun hanska tulee niinku suoraan tähän. Niin sit mä voin olla sillä että okei, okay. <lain> <tos> nostetaan taas vähän suojia. Mut mä en voi siinä tilanteessa olla sillä että ei, minä tein virheen nyt tämä on pilalla, kaikki on... Tai jotenkin mä en, mä en, jäädä voi, mä en voi jäädä mm-hmm. siihen, koska sit se tarkoittaa sitä, että se toinen saa lisää pisteitä. Mm. Siinä ei siis, siinä, mitä siellä tehdään, niin ei osuta kauheiluja, mm, että se on enemmän mm. semmoinen niin
0: merkkaamista.
1: merkkaamista. Ja etsitään, etsitään ja yritetään torjua pisteitä. Et sit se, se myös on kiva, että se ole sellaista mistä vaan sellaista vähän niin hippaa.
0: Toi kuulostaa liittyvän sellaisen ajatukseen, jota mä käsit- niin jotenkin miettinyt tosi paljon, öö, niin the stories we tell ourselves. Mm. Niin erilaisia todellisuuksia, joita me pidetään läsnä, joko tietoisena tai tiedostamattomana, me ajatellaan mm. vaan, että joku asia on niin, että me ollaan ikinä käsitelty sitä. Mun poika lähetti mulle videon, jossa ne oli pikkusiskonsa, eli mun tyttären kanssa, tota Linnamäen taikalaitteessa kun sit nykyään kuvataan video, jonka saa sitten jonnekin droppoksiin, ja sitten se lähetti mulle sen videon, ja se mun 11 tytär on ihan siis silleen kauhistunut. Se on aivan todella järkyttynyt. Ja siinä ei kuulu niiden äänet, mutta sitten ne kertoi jälkeenpäin, että siinä on semmoinen kohta, että se vaan makaa niin siinä laitteessa silmät kiinni. Ja sitten se kysyy tosi rauhallisesti ja hiljaa veljeltään, että kuinka kauan tämä vielä kestää. Ja sitten tota,
2: okay. <laughs>
0: mä sain sen videon ja se siis todella näyttää siinä, että se kokee niin ihan kauheita asioita. Ja sitten tota, sit se lähetti mulle viesti, että, että poista se video, että mä en halua, että ihmiset näkee sitä, että mä en no, halua, että se nähdään tolleen. Ja sitten mä olin silleen, että okei, että mä poistan, että, 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 niinku, että, että sulla on oikeus siihen, että siihen ei saada palata niin, että sulla ja. ei saada kiusata siitä ja muuta, mutta että, että, että oliko kauheeta tai oliko ihan hirveetä. Mm. Ja sitten se laittoi, että no ehkä 3,5 kautta 5. Sitten mä laitoin sille, niin, sit mä laitoin, että niinku, et eikö tämä sitten kuitenkin loppujen lopuksi ole hyvä asia, että nyt sä tiedät, että sä pystyt tuohonkin. Mm. Niin sitten se vaan vastasi.
1: Joo, mä tajunnan, mä tajunnan. Just silleen, että anna mun nyt ärsyntää niin. tästä. No, okay. Mutta joo, mä,
0: vähän niin kuin savate savatekokemus, mä harrastin vuosia sitten semmoista prassijujutsua, siis brasilian jujutsua, joka on... Kaikista. Minä en,
1: kun ne tyypit aina menee tunnille ja sitten vaan tavalla, että Oo, toi on kyllä niin kuin HC.
0: Mutta se on kaikista kamppailulajeista avaut vähiten väkivalta, koska Aijaa. siinä ei ole niin lyöntejä ja potkuja ollenkaan, että se on niin noita kuristuksia, käsilukkoja ja sellaista. ja sitten, kun ne, niin joo, mutta kun siinä on ne paksut judopuvut. Joo. niin Se kaikki tapahtuu mm-hmm. niin kuin tosi hitaasti. Judoja, ja noi on niin kuin hirveästi tuota heittelyä. Tuota, Brasilian juttu tapahtuu oikeastaan ja melkein se koko niin
1: kuin painia. Ja se on niin kuin ma- painia. Joo.
0: Ja sitten siinä on näitä tekniikoita. Ja sitten mä kävin toissapäivänä eka kertaa kahteen vuoteen uudelleen ja se on niin älyttömän kiva. Ja mä muistin, miksi se on kivaa, kun se on se, että kun sitä tekee tarpeeksi, niin siin saavuttaa tilanne, jossa sun päällä voi olla 40 kiloa sua ihminen, joka periaatteessa yrittää tappaa sut, mutta <sum> sä oot täysin levollinen sen kanssa.
1: Se on tosi outo mieli. Tila. Joo,
0: Tavilla. ja se on tosi tosi siistiä, ja se opettaa just niinku... no okay, tossa myös se, että kun siinä on tämmönen niinku koodisto, että jos sua sattuu, niin se läppäät sitä toista kaksi kertaa, niin se kipu katoaa mm. saman tien. Että niinku, et se on niin selkeä ja kunnioittava se juttu. Jep. Ja sitten, siinä on niinku paljon asioita, että okei, okay, että toi ihminen sai nää otteet musta, että jos se haluaa, se voi satuttaa mua, niin mä kerron jo tässä vaiheessa, mm. et, niinku, että sä voitit. Jep. Ja sitten siinä on just se, että siihen, niinku, siinä on tää sanonta, että kyllä jokaiselle hevoselle on kengittäjänsä, niin se opettaa tosi nöyräksi, että ihan kuinka paljon sä opit, niin sä tiedät, että sä et vielä niin kun, tiedä yhtään mitään. Yep. Ja se mikä sinä ihmeellistä, että siellä oli siellä salilla sellaisia jätkiä, jotka on niin käyneet 15 vuotta joka päivä, niin sitten saattaa tulla kertoa, että Tänään opin tällaisia asioita kun sä lähdet ristikuristusta ja kun sä tästä takinliepeestä kiinni, kun sä yleensä vedätkin alaspäin, niin sä et vedäkään alaspäin, vaan sä vedät ulospäin. Jep. Ja 15 vuoden jälkeen se on ihan tosi tosi innoissa, että se on löytänyt, että, niinku, että se takista otetaankin eri lailla kiinni ja vedetään Jep. vähän eri suuntaan. Ja sitten sit tuntuu, että sen koko maailman räjähtää, että tämä on uusi todellisuus.
1: Ihan, että voi tulla noin pitkän ajan jälkeen vielä, koska mulle tuli just pari viikkoa sitten siellä tunnilla semmoinen, että sen takia nämä saa multa näin helppoja pisteitä, koska mä en niinku, tai mä tajusin sen, että mitä ne edistyneemmät tekee, mm. ne silleen, jos mä menen johonkin niinku ottelutilanteeseen ja joku <köhö> vaikka yrittää osua muhun, niin mä en väistä, vaan mm. mä suojaan. Joo. Ja sitten mä tajusin, että aah, siis et <köhö> nää, jotka ovat vähän parempia, niin ne niinku väistää ja sitten lyö itse tai et, Okei, 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 okei. Tässä pitää niinku mennä vittuun siitä nyrkintieltä <tos> ja sitten koittaa saada oma piste sieltä. Niin että että joku, joka on harrastanut tosi pitkään, voi olla siellä perustavanlaatuisia, että Kun se, aa, se on lopulta Ku <tos> kun sieltä ei
0: ikinä lopu oppiminen. Jep. Ja tämä on tosi kiinnostavaa, että me päädytään keskustelemaan näistä lyömis- ja potkimisasioista, <tos> koska tämä kesä on ollut mulle myös iso siinä, että... Mulle väkivallan näkeminen on ollut aina ihan saatana vaikeaa, mulle Joo, menee ei, niinku keho se. ihan solmuun. Jep. Ja sitten me jotenkin nyt loppu keväästä tai tänä kesänä löysin sellaisen, että haa, kun siis se brassioitsun kautta mä oon saanut niinku kamppailun mielenlaadusta mm. vähän kiinni, että mä ymmärrän mitä siinä on, että vaikka se saattaa näyttää hurjalta, niin siellä silti ei vihata toisia ja kaikki niin. tämä mä ymmärtää sitä paremmin. Mutta sitten mä aloin katsoa YouTubesta UFC-matseja, joka on sitä kaikista. Okei, okay, kuuntelen loppuun. Mä
1: kuuntelen loppuun, mutta mä en pysty katsoa niitä. Jep.
0: Mitä jos sitä katsookin niin luontodokkarina? Et tässä on kaksi eläintä, jotka jostain syystä taistelee oman selviämisensä puolesta, miten se eläin toimii.
2: Jep.
0: Me pystytään katsoa sitä karhuissa ja me pystytään katsoa sitä leijonissa ja antilopeissa ja kaikissa muissa, miksei myös ihmisissä. Jep. Ja sitten nyt tuli korona. Ja ne joutuu alkaa pitää matseja, jos ei ole yleisöä ollenkaan. Nyt ne on, niissä oli jo yleisö, mutta tuli matseja, jos ei ollut yleisöä ollenkaan. Ja mitä siinä tapahtuu, kun se koko lajihan on. Se on niin tosi energiajuomat ja semmoinen on ollut aina vähän semmoinen dush, mm. niin että siinä on semmoinen niin uho ja kaikki tämä. Niin sitten kun se koko sosiaalinen konteksti ta- katosi, niille ei ollut ketään kelle enää leveillä, niille ei ollut Jep. ketään kelle dissata sitä toista tyyppiä. Jep. Ja siellä on yksi semmoinen, siis se oli niin olisi nykytanssia katsonut semmoinen ottelu kuin Stephands ja kattar. Se on täysin hiljainen ne, se sali, kaikki muut ihmiset siellä koko salissa on hengitysmaskit päällä paitsi ne, joka ikinen lyönnin isku ja joka ikinen ääni kuuluu täysin kristallin kirkkaasti. Ja sitten ne kohtaa itse, niin toisensa ja siis on niin älytön, että kun siinä on erät ja kun eräkello soi, niin se on niin vaan semmoista kunnioitusta, että ne niin jokaisen eräkellon jälkeen ne, niin kättelee tai halaa ja sitten kun se matsi alkaa, ne yrittää tappaa toisensa. Se, ja se on ollut ihan mieltä. super mielenkiintoista. Ja nyt mä oon mennyt jotenkin tosi syvälle siihen ja katsonut tosi paljon noita matseja ja löytänyt niinku eri tyyppejä, miten ihminen suhtautuu siihen, että toi ihminen yrittää tappaa mut, mm. mitä mä teen suojellakseni tai tehdäkseni sen saman sille toiselle mm. ihmiselle, miten ihmiset lähestyy. Ja toihan on niinku vuosituhansia vanhaa asia. Mm. Että niin ihmiset oottaneet yhtä ja kaikki paini ja kaikki tämmönen niinku voimien mittelö. Jep. Ja sitten nyt sitä on jos mä eilen katsoin jonkun minidokkaria aiheesta, niin sitten joku vaan sanoi sitä, että viimeisen 25 vuoden aikana ihmisten välinen niin kamppailukohtaaminen on kehittynyt enemmän kuin sitä edellisen neljän vuoden aikana. Ai Kun luotiin toi UFC-kulttuuri, joka on niin ultimate fighting, eli sinä alettiin keräämään ympäri maailmaa erilaisia mm. niin kuin, tällaisia itsepuolustuskulttuureja, kaikki nämä judot ja potkunyrkkeilyt, highboxingit ja savatet ja
2: mm.
0: sambot ja kravamangat ja kaikki tällaiset, ja sitten vaan laitettiin samaa häkkiä. Ja sitten yhtäkkiä selviski, että kun maailman parhaimmat niin kun tappelijat laitettiin samaan häkkiä, niin silloin 96 vai 97, milloin se ensimmäinen UFC ollut, niin yhtäkkiä selviski, että semmoiset pienet brasilialaiset jäbät olikin kaikista tehokkaimpia, mm. koska ne osas laittaa ihmiset sillä tavalla nippua, että ne ei voinut tehdä mitään. Mm. Ja sitten toi, niin siellä Brasiliassa on sellainen greisien perhe, joka on kehittänyt tuota niin sitten se mullisti. Kaikki muiden lajien parhaat tajus, että mun pitää osata myös tuo. Yeah. Ja sitten se niin kuin, on mullistanut sen kaiken. Yeah. Mutta joo, anna itsellesi mahdollisuus, me joskus YouTubeen Otas Ehkä silleen, silleen, silleen rauhallinen tila, pala
1: kerrallaan. Niin,
0: ja sitten ajatellaan se, että okei, näet molemmat ihmiset on halunnut tähän tilanteeseen. Niin. Siellä on lääkärit ja muut ihmiset, jotka katsovat. olla Niin, täällä. ne on va- valinnut olla se. Mutta on se ihan tosi rajua että välillä ihmiset vaan niinku, että ne lyö tai potkaisee toista niin lujaa, että sit vaan näkee, kuinka elämä katoaa sen silmistä, ja sitten se kaatuu niinku tulitikkumaan.
1: Joo, on kyllä niinku niin, tai mä oon päässyt siihen, että mä oon kattonut pari jotain, Savateaso on se niinku kevyt kontakti-versio, missä just, et ei, full contact on se mielestä, missä on niinku voimaa käytää enemmän. Mutta ne Savateaso-matsit on jotenkin, ne on upeita katsoa myös siksi, että kaikki on tosi nopeita, mm, ja kaikki mm. koittaa tosi paljon olla niinku liikkeessä ja jaloillaan, ja kaikki niinku, vähän niin pomppii siellä mm. ympäriinsä, ja koittaa, koittaa vähän hakea sitä etäisyyttä sellaisilla potkuillakin, mitkä ei osu, ja jotenkin se on sellaista, niin emme en mä, mua se, että se on niin sellaista jotenkin, ää, se on niin kevyttä, tai sellaista ää, just, että haetaan pisteitä, jotenkin mä en ole vielä valmis siihen selkeästi, että, että ihmiset yrittäis
0: tappaa sua.
1: Niin, tai sille <laughs> lyödä, ja sen jälkeen, kun on osuttu kunnolla, niin vielä sitten lyödä, jo. ja niin kuin jatkaa sitä, mm. se on jotenkin mulle tosi Tosi hurja ajatus. Se vielä. mulle
0: tuossa on kaikista vaikein. No hyvä esimerkki siitä oli nyt toi Amir Khan, ei mikä sen suomalaisen jäpän nimi on. Mm. Se oli nyt UFC-matsissa muutama viikko sitten. Ja kun se kolkkasi sen vastustajan, niin mitä se teki, niin se juoksi sen luo ja nosti sen jalat ilmaan. Niin kuin, että sen veri menee oikeaan paikkaan, niin, sen niin, keho palautuu Niin, 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 sille, joo, niin. Joo. Ja se oli niin kuin se toinen ääripää, että kun se huomasi, että se on satuttanut sitä toista ihmistä ja se toinen tippui, niin se juoksi ne. sen luo ja rupesi pitämään Jeet. sen jalkoja. Mutta sitten on niitä taistelijoita, että kun ne huomaa, että ne on saanut sen toisen alas, ne juoksee sen luo ja ne rupeaa hakkaan sitä elotonta ihmistä Jeet. naamaan se, niin joo. lujaa kuin ne pystyy. Jeet kunnes se tuomari katkaisee sen. Joo. Ja sitten ne perustelee tavalla, että no, tämä on laji, jossa voittaja määrätään, ja niin kuin, että tässä on se riski, että jos me lyön tota toista ihmistä, niin saattaakin nousta ja tilanne jatkuu, niin mä haluan hoitaa sen heti. Jep. Ja sitten siellä on semmoisia niin kohtia, että se ihminen on täysin tiedostavaton, ja sitten sitä vaan lyödään sillä tavalla, että sen pää pumppii niin trampoliinista niin kauan, että se tuomari keskeyttää Jep. sen. Se ei... Ja sen kattominen on mulle ihan tosi tosi vaikeaa.
1: Joo, se ei, mä en niin kuin, melkein ajatus... Ajatuksen tasolla mä huomaan, että siinä on joku, mikä sille pelottaa tai ahdistaa tai ei, ei, ei mene myötä virtaan Joo, jo, mulle.
0: Mutta se mitä sanoit tuosta savatesta, mitä sä olit viime viikolla hoksannut, niin se on tosi tärkeä oppi, koska suurin osa vaarallisimmista iskuista tehdään niin, että saat just saanut itse osuman. Niin. Eli se on niin sanottu counter, että sä vastaan Jep. ja silloin kun se toinen on kesken sitä lyönnin ja se saattaa olla vielä ehkä vähän niin kuin sen lyönnin onnistumisen huumassa, mm. niin silloin se on kaikista haavoittuvimmillaan.
1: Se ei silloin keskity siihen niin suojaamiseen tai väistämiseen, koska se on vielä siinä omassa liikkeessään. Joo. Ja, siinä.
0: ja tuolla on esimerkiksi siis semmoisia ottelijoita, jotka vaan odottaa, että se toinen lyö.
2: Niin, niin.
1: Ja Jep.
0: sitten niin kuin se, että niitä osuu, on niille laukaisu lyödä.
1: Niin, se Et ne tietää, niin kuin... että
0: ne tulee ottamaan sata kertaa turvaa se matsi aikana, mutta ne vaan kokee, että ne tulee antamaan enemmän.
1: Jep. Yksi oli sellainen just spari, hetki, missä mä tiedän taas että niinku siellä tunneille, että siellä ei lyödä lujaa, mutta siellä oli just semmoinen maajoukkueedustustyyppi ja se oli kans mulle todella villi hetki, että se vaan niinku, se vaan silleen, tulee vähän niinku kohti, mutta mikä se on se sana, unfaced, sille mm. että sille on niinku aivan yhdentekevää, että miten- mitä, mitä mä siinä, sä teet? Niin, että mä, et mä sitä vaikka mm. päähän tai saako mä hanskan niinku tänne sille. Ei, ei sitä kiinnosta yhtään, se vauhtelee tässä. Ja sitten hetken päästä se, se oli niinku tosi villi ajatus, vaikka se ei lyönyt niinku lujaa, mutta että niinku, et sieltä tuli suora ja suora ja suora ja suora ja suora. Ja, suora. ja samalla se niinku pikkusen hivuttautuu koko ajan kohti. Ja sitten mä oon sillä, et, mitä tässä <tos> nyt tapahtuu? Miksi mä... Mitä mä teen tässä nyt, niinku, miten mä pääsen pois tästä hetkestä ja sitten, niin mä väistän, okei okay, joo joo, mutta se, niinku, se oli sen taktiikka kanssa, niinku, että se ei vaan hellitä, että se vaan tulee silloin samalla jo, kohti jo. ja että katsotaan kuin tyhmä mä oon, niin, <laughs> niin, ku, sitten tuossa kertaa mä otan sen vastaan. Ja tilanteessa
0: tilanteessahan se sun kehittynyt aivo oppii lukemaan sitten, että tossa on patterni. Jos se tekee tota, joka tarkoittaa sitä, että joka toinen nanosekunttisen käsi on edessä, joka tarkoittaa, että sen tämän puoli on suojaamattomana, jolla Jep. mä pystyn tekemään si- Siihen kohtaan
1: joo. Niin joo. Mutta tuossa oli se koronatauko tauko kolme kuukautta, kun mä en käynyt siellä sitä ennen kaksi kuukautta ja nyt ehkä kaksi kuukautta. Mm. Eli mä en ole hirveän... Niin kuin...
0: Sä alat vasta ymmärtää, kuinka vähän sä tiedät. Jep. Joo. <laughs>
1: niin kuin, mä olen... Alan sen niin nähdä sen ihan pintapölykerroksen alle, että ahaa, tässä on niin ehkä kivenmurikka, joka saattaakin olla joku valtava kallio ja vuori. En vielä edes tiedä yhtään, miten paljon mä en tiedä, mutta mä niin kuin, vähän alan niin kuin, hiffata, että mun ei kannata esim. seistä vaan niin näin siinä.
0: Peuraa jo Jep. Mä olin siellä tiistaina painimassa ja sitten tota, painittiin ehkä reilu tunti se mun kaverin kanssa, joka on silleen paininut 12-14 vuotta. Ja sitten me vaan niinku rullattiin ja näin ja sitten me alettiin huomaamaan, että okei, että voimat alkaa olla lopussa, että on hyvä lopetella ja sitten sanoin, että okei lopeta mut kolme kertaa. Eli ja. Mut kolme kertaa lopetustilanteeseen, ja sitten se oli, uh, okei, okay, mä lopetan sut ensin jalkalukolla, sitten mä lopetan sut ristikuristuksella, ja sitten mä lopetan sut yllätyksellä. Ja sitten neljä minuuttia myöhemmin se oli lopettanut mut jalkalukolla, se oli lopettanut ristikuristuksella, ja se oli lopettanut mut yllätyksellä, vaikka mä koko ajan tiesin, että ristikuristus tarkoittaa sitä, että mun puvussa on nämä kaulukset, Mm. Niin se meinaa nyt seuraavan kahden minuutin aikana laittaa kätensä niihin niin. Mun kauluksille niin, että se vain kiristää tälleen. Niin. Että mä teen nyt kaikkeni sen eteen, että se ei pysty tekemään Je. sitä. Mutta mun ampitiellä ei ollut mitään merkitystä sen kanssa, että mitä se halusi tehdä. Tota, jos tappelu tai äh, tällainen kamppailu on niin kuin kahden ihmisen psykologiaa, niin niin on myös parisuhteet ja niin kuin kaikki tää. Niin palatakseni vielä ruusuihin ja sen maailmaan. Niin.
1: Ja aika pitkälle me onnistuttiinkin. Mutta ihan sama <tä yllät> asiahan ne on.
0: Että ei taida edes aiheiden vaihtamista. <tä ylät> <tä ylät> niin, niin, tota, mulla on semmoinen fiilis niinku siitä ruusujen maailmasta, että jos ajatellaan, että ruusuissa on niinku kertoja ääni niin tai jotenkin mm. silleen, että se on semmoinen maailma, niin mulla tuntuu, kun mä ajattelen, että suurin osa kärsimyksestä parisuhteessa ja ihmissuhteessa tulee epätietoisuudesta. Mm. Ja varmaan myös se niin sen alle kuuluu sit salaisuudet ja kaikki puhumattomuudet ja muuta. Niin sitten mulla tulee ehkä yksi niistä asioista, minkä takia ruusuista tulee mulle hyvä tai sympaattinen tai lempeä tai huolehtiva tai joku sellainen niin karess, niin hyvä fiilis on se, että musta tuntuu, että se ruusujen kertoja nääni pyrkii välttämään sitä epätietoisuutta.
2: Mm.
0: Et vaikka se puhuu vaikeista asioista tai menettämisen pelosta tai kaipuusta tai jostain muusta, niin se silti pyrkii sanottamaan niitä tunteita ääneen Jep. ja puhumaan sille toiselle ihmiselle myös.
1: Jep. Ja se on niinku, vaikka, se, vaikka ruusujen musa sijoittuu yleensä niinku johonkin sellaiseen todellisuuteen, mikä on irrallaan tästä maailmasta, ja me ollaan koitettu Just niin kuin aluksi sanoit, että se on semmoinen omat raamit, minkä sisällä kaikki voi heitellä sinne aika pelottaa kaikkia. Ja ne tietää, että mikä konteksti siinä on, mihin mihin tavallaan isoon tarinaan ne kaikki asiat sijoittuu. Niin vaikka se iso tarina meille, me ei yleensä avata sitä, koska se on semmoinen työkalu ja vaan semmoinen... laverattu pohja tavallaan, mihin me ruvetaan sitä rakentaa, niin vaikka se ei olekaan mitenkään oma elämä niin sitten mä huomaan, että tosi paljon mun laineissa ja sellaisissa mun jossain paloissa, mitä mä sinne niin itsestäni annan, niin on oikeasti sellaista jotain, mitä mä en välttämättä pysty sanoa ääneen, hmm. Et ennen kuin mä oon sen onnistunut saamaan johonkin... Niin sellaiseen kokonaisvaltaiseen muotoon johonkin toisaalle, edes sellaisena pikku välähdyksenä, että mm. jos siellä on vaikka joku lause, niin sitten mä saatan tietää, että tämä kertoo, tämä niinku, melodian nousu ja tämä pari kertoo jostain tietystä tunteesta ja tietystä hetkestä ja tietystä jostain tyypistä, minkä mä oon halunnut sinne tallentaa, mm. mutta se ei välttämättä Se on niin sellaista pirstaleista, että se ei välttämättä, sen ei tarvitse aueta. Mun ei tarvitse kirjoittaa koko biisiä siitä tyypistä tai siitä. Mutta mun täytyy saada se sanotettua silti itselleni. Ennen kuin mä pystyn sanoa sen jollekin ääneen jossain keskustelussa suoraan tai jotenkin. Sen sen on huomannut, että se on ihan täysin mulle semmoinen työkalu jäsennellä omia ajatuksia. Mutta sitten se pitää vaan tehdä sellaisessa muodossa, että se ei, se ei kerro suoraan pelkästään mun jutuista, koska, koska se ei ole mulle niinku motivoivaa kertoa. Sittenhän mä pitäisin jotain blogia tai jotain, <tosilta> niinku, missä mä vaan kertoisin kaikkea, mitä mulle tapahtuu. Mutta jotta se on niinku musiikkina mulle kiinnostavaa, niin sen pitää olla sellaista, että... Että sitä pystyy soveltaa muihinkin elämäntilanteisiin mm. kuin mikä vaan mulla niin on. Et siinä on jotain hetkellä. sellaista
0: universaaliutta. Joo,
1: ja sellaista niin kuin muillekin jotain samaistuttavaa kuin pelkästään mulle.
0: Mutta mä kyllä ehkä... No, siis... mm toimista se sä puhut, on ehkä tietyllä tavalla asia, josta mä olen ollut vähän niin meidän muiden ihmisten puolesta kateellinen taiteilijoille, että taiteilijoilla, ja siis tyhmähän se on, koska se on kaikilla meillä ihmisillä käytössä, kun vaan rohkenee mennä sinne, tämä ehkä liittyy just siihen, että kuinka niin kuin taiteilijuus tai sellainen asia, niin siitä on tullut vähän niin kuin semmoinen mustasu... Tai siitä on tullut asia, johon ihmiset kokee, että niiden pitää niin kuin todistaa jotenkin oikeutensa toimia mm-hmm. siellä kehikossa. Että se on vähän semmoinen... Ja suurin osa taiteilijoista on ihmisiä, jotka ovat uskaltanut mennä sinne kehikkoon. Mä Jep. teen tällaisia asioita. Mutta sitten kaikki... Tämä tietyllä tavalla, että mä teen tätä, niin tämä antaa mulle samaa kehikkoa. Mä voin mm-hmm. puhua asioita, joista mulle on merkity... jotka on mulle merkityksellisiä, mutta tämä ei ole... Oo... Tämä ei ole ihan niin runollista tai abstraktia tai jotain muuta kuin taide voi olla sellaisenaan, mutta et silti tämänkin kautta mä oon huomannut sitä ja ehkä vielä enemmän just ympärillä olevien ystävämuusikoiden ja niiden saamien palautteiden kautta, mutta et jos ihminen puhuu jostain itselle tärkeästä asiasta ja muuttaa sen jotenkin universaaliksi tai tarinallistaa sen tai jotain, niin ulkopuoliset ihmiset saattaa yllättävilläkin tavoilla saada siitä kiinni. Mm. Se voi olla täysin erilainen se, miksi se koskettaa niitä, tai sitten ne voi päätyä ihan täysin samaan paikkaan. Mm. Että sä puhuit tosta asiasta.
1: Mulla oli tämmöinen tilanne, niin. ja tämä, tämä kuulosti siltä, miltä Joo. musta tuntuu. Joo,
0: ja, niin. ja sitten niinku, varsinkin nytten korona-aikaa, kun mä tein enemmän noita blogeja, jossa mä vaan puhuin itsekseen, ja niin kuin jotenkin analysoin kokemaani niin maailmaa jotain niin kuin varattomuutta ja jotain tollaista, niin mä sain välillä tosi ihmeellisiä mm. palautteita siitä, että se, mitä sä puhuit tästä asiasta, auttoi mua käsittelemään tätä asiaa tai validoimaan jotakin omaa tuntemusta tai jotain muuta.
1: Mm. Ja sitä mä oon miettinyt mm. ö, nyt niin kuin tänä keväänä monesti, että samalla tavalla kuin aikaisemmin, minusta tuntui, että mä opettelin niin sanottamiseen Sanottamiseen uuden kieleen, kun mä opettelin sanottaa niin suomeksi. Hmm. Laurin... Tota, Ehkä ruusut
0: on eka suomen on eka suomen
1: niin kuin meille kaikille itse asiassa. Niin aivan totta. Kukaan meistä ei ollut tehnyt juurikaan suomeksi hmm. mitään ennen sitä. Niin samalla tavalla öö, musta tuntuu, että mä en osaa vielä käyttää kieltä, en englanniksi enkä suomeksi, kieltä niin, että mä osaisin jotenkin sano, sanoa siinä kontekstissa mun ajatuksia vaikka niin yhteiskunnasta hmm. tai jostain politiikasta tai jostain, koska mulle ei ole mitään ongelmaa niin puhua niistä asioista ihmisille. Hmm. Se menee niin kuin, toisinpäin. Hmm. Että, tunteet on mulle niitä, mitä mä en osaa sanoa välttämättä niin tälle hmm. ihmiselle ihmisenä, mutta ne mä pystyn, laittaa, niin kuin, saa, ne mä pystyn nivomaan jotenkin musiikiksi. Mutta sitten taas jotkut yhteiskunnalliset asiat. Ja jos mun mielestä joku asia on väärin tai oikein tai hyvää tai jotenkin vahingollista, niin mä en aina osaa laittaa sitä musiikkiin. Musta oli oli upea käydä se prosessi nyt keväällä. Sen kautta, kun nyt alkukesästä oli, ää, niin alkukesestä oli noi Black Lives Matter, ne mielenosoitukset ja kaikki, ja sitten mul, mulle tuli jotenkin, niin kuin, että olen, olen ajatellut niitä asioita tosi paljon, niin vaikka viimeisen ehkä kolmen neljän vuoden aikana, ja ne on ollut niin mielessä, ja jotenkin on prosessoinut, ja keskustelu ihmisten kanssa, mutta se oli jotenkin niin, sellaisella rytäkällä tuli joka puolelta se semmoinen kollektiivinen joku keskustelu. Ja mä niin kuin tunsin, kuinka mun niin kuin minusta henkilönä ja mun musiikista katoaa niin värit ja voima, jos ne ei koskaan O mitenkään sidoksissa tähän niinku, reaalimaailmaan. Vallitsevaa
2: maailmaan. Niin.
1: Niin. Jos mä en koskaan mitenkään sanallista itselleni sitä... Tai kun mä oon, mä oon vaikka teininä ollut silleen, että et mä en päättänyt vaikka mitään mun puoluekantoja tai moraalisia kantoja tai kantoja johonkin uskontoon tai mihinkään sillä... Sen varjolla, että mä en voi tietää. Hmm. Ja että mulla ei ole tarpeeksi tietoa. Ja sehän on tosi hyvä semmoinen niin puskuri mihin tahansa, koska mistään asiasta ei ole koskaan mitään tietoa. Ja sitten mä jotenkin päätin silloin pienenä, että sit kun mä oon iso, niin sit mä päätän mitä mieltä mä oon asioista. Mutta siihen, men- siihen asti mun ei tarvi ajatella mitään. Tai semmoinen niinku aika... Uh, vetäytyvä reaktio, sanotaanko näin. Niin Sitten mä jotenkin. Se oli tosi semmoinen niinku fyysinen tunne siitä, että jos mun sanat ei ota kantaa mihinkään, niin niin se ei ole voimaa.
2: Hmm.
1: Että se niinku, et joko jos ne ei liity jos ne ei kommentoi mihinkään yhteiskunnalliseen mitään koskaan, niin sitten se täytyy myös perustella, että miksi? Tai mun täytyy perustella se itselleni. Mä en ole myöskään sitä mieltä, että taiteen pitäisi aina olla jotenkin suhteessa, ei taiteella ole mitään velvollisuuksia kenellekään tai mihinkään, mutta mulla on taiteilijana itselleni velvollisuus olla osa tätä maailmaa ja olla jotenkin silleen jonkun puolella tai jotain vastaan. Tai niin kuin, se oli se mun kokemus niin kuin, keväällä. niin Sitten mä huomasin sen, että, että se, se on niin kuin, sellainen osa-alue, missä mä en vielä ole vahvoilla ja missä mä en osaa vielä niin kuin, taiteilijana toimia. Että, että mun sanat siellä kontekstissa olisi jotenkin... Niin kuin, yhteiskunnallisia tai kantaa ottavia, vaikka mä henkilönä olisinkin.
0: Mm. Toi on kiinnostava Tai siis toi mitä sä sanot on jollakin tavalla asia, jonka ympärillä mä yritin kehittää kysymystä, mm. niin kuin ennen kuin mä mietin tätä, että mä halusin ymmärtää jotenkin tota ulottuvuutta. Mutta että se mikä mm. sitten tekee mielenkiintoisen on, että jos kärjistää on sun äskeisen ajatuksen, niin toisessa päässä on niin jätetyksit tuleminen ja toisessa mm. päässä on Black Lives Matter. Mm. Ja sit susta tuntuu, että sulla on niinku sinne se kieli, ja sit sulla ei vielä oo sinne toiseen niin. kieleen.
1: Sille tyhjä puhekupla ja joku epävääräinen fiilis. Et, että... Joo,
0: mutta sitten, mikä on se maailma näiden välissä? Niin. Ja kuinka paljon, että sitten just esimerkiksi, että kuinka paljon meidän niinku just, iskelmämusiikin tai popmusikin kulttuuri ja siinä puhutut teemat ja kaikki se vaikuttaa siihen. Ja raphän on ollut tosi mielenkiintoinen viimeiset 30 vuotta siinä, että se on ehkä omalla tontillaan laajentanut tosi paljon kaikkea, koska mm. se on ollut vähän niin kuin puhemusiikkia, niin mistä kaikesta voidaan puhua. Mm. Ja onhan se niin kuin laajentunut, onhan se, niin kuin, että joka paikassa me löydetään uusia tapoja, että kaikki laulut, ei ne nyt ole ikinä kertonut, mutta että kaikki laulut ei enää kerro rakkaudesta pelkästään. Mm. Mutta että toi, että kun sitten... Noihän on molemmat myös vähän silleen ääritunteita, niin että toinen on yhteiskunnallinen, maailmallinen tai niin kuin maailmaan liittyvä ahdistus ja toinen jotain niin kuin näitä meidän hyvin henkilökohtaisia rakkaus, bla. bla, bla. Mm. niin mikä on se kaikki universaali siinä välissä, josta olisi hy- hyvä myös puhua, mm. koska sitten taas esimerkiksi just tämä käsityksen ja romantiikan käsityksen ja romanttisten odotusten ja kaiken tämän kehikon, Uudelleen käsittely tai uudelleen keskustelu on tuntunut mulle viime vuosina tosi tärkeältä, niin sitten mun mielestä esimerkiksi ruusut osallistuu siihen keskusteluun tosi paljon, joka taas on yhteiskunnallista keskustelua jo.
1: On se myös, niin.
0: Ja sitten, että, niin kuin, että jos meidän jotkut... Niin kuin, perhemallit ja parisuhdeodotukset ja noin, niin ne on hyvin yhteiskunnallisia asioita, ja sitten toisessa päässä on joku poliisiväkivalta tai joku muu, joka on tosi mm. yhteiskunnallinen asia, Eli mitkä on ne kaikki muut yhteiskunnallisten asioiden kirjo siinä välissä, mm. josta myös voi puhua ja kaikkea muuta. Niinpä. Ja se on, niin, sanomaan.
1: Ei kun siis vaan sitä mietin, että olisi vaikka jotenkin olisi tosi ihana osata sanottaa joku semmoinen Tosi koskettava kappale siitä, miten vaikka rakenteellinen rasismi on todellinen asia ja miten se on todella iso ja vaikea ja jotenkin semmoinen käsittämättömän laajalle ulottuva mörkö, mikä olisi pakko saada aika pian puretuksi. Mutta miten tolla, tai toi ei ole sellainen, sellainen ajatus, mistä mä osaisin, niin kun, mistä mä osaisin laulaa. Mm. Et se on sellainen asia, mistä mä osaan kuunnella ihmisiä, jotka siitä puhuu, tai muodostaa jonkun mielipiteen, tai äänestää silleen, että se tulisi puretuksi, mutta mä en osaa tehdä siitä jotain, jotain niin musiikkia. Niin se oli jotenkin se tajuaminen, että että multa tavallaan puuttuu siitä mun taiteesta joku perustuvanlaatuinen osa tätä maailmaa, mikä on mussa ja mitä mä koitan itsessäni kehittää ja oppia ja jotenkin viedä eteenpäin, mutta se ei vaan... Mä en osaa kääntää sitä taiteeksi.
0: Mä. Tuossa musta tuntuu, että sun tapauksessa tuossa on niin se lohdullinen tai inspiroiva lähtökohta, että se tulee sun sisältä se tarve ei ulkopuolisesta vaatimuksesta, niin, joka ja. on mun mielestä tosi paljon turvallisempi ja kehittävämpi niin ympäristö. Mm. Ja tuosta vaikeista, vaikeista asioista ja niiden keskustelusta, niin mä oon nyt <köh> jotenkin miettinyt tosi paljon, mä tapasin viime viikolla sen, Ujuni Ahmed nimisen tytön, joka on taistellut tätä niinku naisten tai tyttöjen ympärille yeah. niin se puhuu silpomiskulttuuria vastaan, ja kaikki tämä. Ja sitten me puhuttiin monta tuntia, ja mä aloin ymmärtää sitä enemmän. Ja sitten mä löysin sen yhtymäkohdan mun omaan elämään, että kun mä oon kasvanut uskonnollisessa kulttuurissa, niin mun elämään on kohdistunut asioita, jotka mä voin jälkeenpäin ajatella, että ne on ollut haitallisia mun kehityksen tai maailmankuvan tai jonkun muun kannalta, mutta mä tiedän, että ne on tullut rakkaudellisesta paikasta. Mä tiedän, että mun vanhemmat on niitä asioita muhun laskiessaan tehnyt sen puhtaasta rakkaudesta ja siitä ajatuksesta, että jos ne auttaa mua kasvamaan oikeaan suuntaan, niin mä pääsen taivaaseen helvetin sijaan. Ja sitten toi maailman hirvittävin ja kammottavin ja jotenkin kuvottavin asia, niin kuin pienten viattomien lasten silpominen, joka on näyttäytynyt mm. aina semmoselta, niin kuin täydelliseltä pahuudelta, niin sitten mä tajusin sen keskustelun kautta, että ai niin, se tulee samasta paikasta. Mm. Se tulee hyvää tarkoittavien lapsiaan yli kaiken rakastavien ihmisten maailmasta. Se
1: on niin vaikea päästä siihen, niin kuin, siihen sen motiivin ja sen hirveän elämää rajoittavan Teon ja päätöksen niinku väliin. Joo, ja
0: siinä Koska... niin kuin, että mä oon ottanut niitä steppejä siinä välissä se, että kun se toinen koskee, niin kuin vaikuttaa fyysiseen todellisuuteen, niin ihmisen fyysiseen kehoon, mm peruuttamattomasti, mm. niin se on niin jonkinlainen ääripää, ja sitten niin kuin mitä mä löydän lähempää on sitten se, että miten vaikka joku lestadiolaisuus on suhtaan homoseksuaalisuuteen tai miten se on kertonut 13-vuotiaille pojille, että mm. niin kuin, jos sä pidät pojista, niin se joudut helvettiin tai mitä tahansa, mm. että siellä niin kuin että se vaikutus ihmisen elämään voi niinku intensiteetiltään olla samankaltainen, vaikka se ei ole niinku millään tavalla mitattavissa, eikä noiden asioiden kauheiden asioiden ei tarvi olla verrattavissa, mutta se mm. logiikka on ihan täysin sama. Mm. Niin sit mä pystyn niinku Mä pystyn vähän niin aivoni sinne ihmisen silpomisasiaan sitä kautta, että mä näen sen jossain itselleni läheisessä kulttuurissa siinä, että mm. mä näen ihmisiä, jotka mä tiedän, että ne on hyviä, rakastavia ihmisiä ja ne toivoo lapselleen kaikkea mm. hyvää ja sitten ne kertoo lapselleen asioita, jotka vaikuttaa niiden tulevaisuuteen ikävällä tavalla. Mm. Niin sitä kautta pääsee vähän niin just siihen, niinku sen mm. tekemisen ja sen välittämisen väliin ja niin siihen. Mutta sitä kautta sitten tulee sen, että haa, että vittu, miten vaikea ongelma tämä onkaan. Mm. Koska silloin sille ihmiselle tai sille kulttuurille, joka ajattelee, että mä pelastan lapseni kauheuksilta tekemällä sille näitä kauheita asioita, mm. niin se pitää saada ymmärtämään, että haa, se mun alkuperäinen ajatus siitä, että mitä kauheutta mun lapselle seuraisi, niin se ei välttämättä olekaan absoluuttinen, tai se on joku, joka on opetettu mulle mm. vaan kulttuurista jäänteiden myötä.
1: Yep. Ja jos siinä on niinku, jos jossain sellaisessa, Varjeluksen, niin kuin, että haluaa lapselleen jotain taivaspaikkaa tai jotain, niin kuin, yhteisön sisällä jotain hyvää. Että jos siinä niin kuin, se pelko on se, että se suljetaan yhteisön ulkopuolelle, niin tavallaan sen... sen niin kuin,
0: Normalisointi.
1: Niin, että se ei maailman maailmanloppu. Jos Just. se on täysissä ruumiin ja sielun voimissa kuitenkin siellä yhteisön ulkopuolella, niin se on... Niin kuin, vaikka sekin on hirveä asia, mutta se on sille, jos pitää valita. Niin se, on, se on jo niinku yksi askel vähän parempaan, että siellä yhteisön ulkopuolella on elämää, mutta sitten vielä se, että, että kun sitä ei tarvitsisi jotenkin. En mä tiedä, se on vaan niin raju ajatus kaikin puolin, se, että, että sellaisesta. Öö, mikä ehkä siinäkin huomaa sen, että hyvä ja paha on niin subjektiivisia mm, monesti. Mm, Ei näin. ole absoluuttista hyvää ja absoluuttista pahaa, on vaan niin asioita, mitä ihmiset tekevät itselleen tai toisilleen. Ja sitten niillä on erilaisia vaikutuksia. Ja sitten niitä pitäisi pystyä tarkastelemaan silleen, että no, tämä vaikutus on itse asiassa katastrofaalinen. Tai tämä vaikutus on itse asiassa tosi, 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 tosi vahingollinen. Tai jotenkin, tämä vaikutus taas sitten ei ole ehkä ihan niin vakava, kun miksikä se maalataan, Ne sit se niin kun... Mä en nyt tiedä, mikä tämä mun pointti on tässä, mitä mä koitan muotoilla, mutta...
0: Ehkä se pointti on se, että ne on niin vaikeita asioita, että näistä on hankala muotoilla mitä Niin,
1: ja että se on tosi hurjaa. Kaikin niin, puolin.
0: ja sitten just toi, että jos ihminen pystyy tai sille pystytään näyttämään tai se pystyy vahvistumaan siitä, että, ahaa, että tämän, vaikka tämän yhteisön tai kulttuurin ulkopuolella on elämää tai sillä voi olla hyvä elämää, mutta kun sitten se ongelma tulee siitä, että kun esimerkiksi lestaadiolaisuudessa on ihmisiä, joille tämä elämä näyttäytyy vain tryouttina jälkeä, niin jälkimmäistä niin. varten, Tätä. että tämän elämän mittarit ei oikein päde, että mm-hmm. niin Yksi raamatun sanonnoista on, että kärsi, kärsi lopussa kirkkaimman kruudun saat. Mm. Niin kuin, että tämän, tämän elämän hinta on se, että ne ehdot ja reunaehdot on tullut jostain ylhäältä joillain kivitauluilla ja niiden tulkinnoilla tuhansia sitten. Ja sit meidän tehtävä on nyt pelata tämä nakki ja sitten me saadaan se palkinto. Jep. Ja, niin...
1: Mikä toisaalta siis, jos t... tai kaikki nuo ajatukset on käännettävissä myös voimavaraksi, toikin on semmoinen, että et jos on tosi rankka elämä tai tosi rankka kausi, niin toihan on ihan mieletön voimavara. Niin. Se, että et tässä on pakko olla jotain järkeä mm. joskus vielä. Mm. Että mä jaksan tämän ja sitten tähän tulee joku selko jossain vaiheessa. Jossain vaiheessa mä saan hengittää ja niin päästä tästä rämpimisestä ja tuskasta. Niin senhän voi olla hyväkin. Mutta jos se kääntyy sellaiseksi, että sillä, niin kun, sillä rajoitetaan muita tai vahingoitetaan muita tai vahingoitetaan itseä. tai jotenkin, se, se on niin vaikea jotenkin, että missä vaiheessa se kääntyy sellaisesta työkalusta itselle niin joku nyrkiksi muille hmm. ihmisille.
0: Joo, siis sen jälkeen, kun en itse prosessoinut yhden mulle opetetun uskonnon ja uskonnollisen ajatuksen ja käynyt sen läpi, että mitä mieltä mä oon siitä ja mitä mä tulkitsen ja miksi musta tuntuu, että maailma menee niin ja näin ja noin, ja maailmassa uskotaan niin ja näin ja noin, niin sit mä oon tullut ainakin toistaiseksi maan paikassa, että mä en näe niin uskonnolle ja mun omassa elämässä. Ja Mun ajatus niin nykyisellään on tosi paljon se, että usko itsessään, just niin kuin sanoit, niin se voi olla ihmiselle tosi hyvä asia, ja mulla mm. ei ole siihen, niin kuin mä en koe, että mulla on mitään oikeutta tai tarvetta muodostaa siihen kantaa, että onko se hyvä tai hu- huono asia, että ihmiset uskoo johonkin, mm. mutta se ongelma tulee sen uskonnon kohdalla. Sitten kun meillä on joku ulkopuolinen auktoriteetti, niin kauan kuin ihmisen... Jumalasuhde esimerkiksi on henkilökohtainen, mm. et mä uskon tällaiseen ja niin tämä tuottaa mulle sitä tätä ja tuotea, mä uskon tällaiseen, niin sitten se on mun mielestä hyvä ja ihana asia, jos se tuottaa ihmiselle hyvää, mutta sitten heti, jos se ihminen joutuu kysymään ulkopuoliselta rakenteelta, että uskonko mä oikein, mm. tulkitsenko mä oikein, bla bla bla, niin yep. sitten se väkivallan kehikko ja kaikki ne ikävät asiat tulee mm. siihen päälle. Ja. ja sitten niin kuin jälleen kerran tuo on mielestäni mielestä niin hyvä esimerkki niistä asioista, joissa aikaisempina vuosisatoina me ollaan ehkä tarvittu tuonkaltaisia asioita. Meillä mm. ei ole ollut, tai ei ole tarvittu, mutta se on ollut luonnollista, että niitä on syntynyt. Me ollaan mm. vaadittu, tarvittu epätoivoisesti jotain tila- niin kuin työkaluja, joilla me yhteistö- yhteisöistetään itseämme ja luodaan jotain juttuja, mm. mutta niin nykyteknologisessa maailmassa ei me tarvita enää niin paljon, kyllähän se näkyy, miten uskontojen... Mm. Niin tarpeellisuudelle on käymässä.
1: Myös musta se on niin upea ajatus, että joku semmoinen pyhän kokemus syntyy niin meissä ja syntyy ihmisiä Mä oon monesti kokenut, vaikka mä en just myöskään ole niin uskonnollinen yhtään, mm. ja en, niin kuin, en koe mitään uskontoa oikein niin kauheasti omakseni, mutta mulla on lukemattomia sellaisia hetkiä elämässä, missä mä oon tajunnut sen, että mikä, mikä, on, mikä on pyhä, hmm. mikä on niinku, miltä pyhä tuntuu ja miltä se niinku, miten se jotenkin ottaa ihmisen syleilyyn ja sellaiseen hmm. ja on joku yhteys joko itseen tai muihin ihmisiin, ja se on niinku ihan rajattoman kaunis ajatus jo itsessään, että se tuntuu tosi ylimääräiseltä viimata siihen jonkun uskonnon niinku, otsikko silleen, että kristinusko niin. tai joku islam. Mm. Tai se, semmonen, et, et se on ihanaa, että jotkut pystyvät jonkun uskonnon kautta niinku, löytää sen saman, mutta... Mä oon vaikka sitä mieltä ihan täysin, että joku akustiikka voi olla pyhä asia. Ja että sen takia jotkut vaikka kirkot on rakennettu sellaisiksi korkeiksi ja kaikuisiksi, koska se on vilpittömästi vaikuttava ja mykistävä asia se, että tulee niin, niin ihminen tulee niin pieneksi niin isossa tilassa. Ja se on jotenkin semmoinen, toki kuoroissa silleen, Laulaneena niin se on myös sellainen, mihin mä olen itse ehdollistunut niin kuin lapsesta lähtien, että siellä tota, jossain kaikuisessa kirkkoakustiikassa silleen, lauletaan jotain intervalleja, jotka jotenkin kajahtaa. Mm. Mutta se on myös sellainen, mikä, niin kuin, mikä on mulle sen jälkeen eri konteksteissa tuonut sellaisen jonkun rauhan, mihin ei liity mikään yliluonnollinen, vaan että se on psilkka se, miltä asiat kuulostaa jossain tilassa, niin mä saatan mennä siitä ihan sellaiseksi niin jotenkin...
0: Ylimaalliseen.
1: Joo, sellaiseen, että tämä on jotenkin sellaista kauneutta, mitä mä en, mitä mä en tiedä, mistä tämä tulee. Ja tavallaan tiedän ihan täysin, mm. että se on siitä.
0: Mutta toihan on ollut varsinkin vuosisatoja sitten, mutta et edelleenkin, niin sehän on vähän niin kuin taikatemppu, joka meille näytetään. Niin. Et me ihmiset, jotka puhutaan näin ja me lauletaan, se kuulostaa tietynlaiselta tai yhtäkkiä jonnekin tilaan, jossa se ääni tulee joka suunnasta. Ja mm. siinä on niin semmoinen taivaallisuuden fiilis ja kaikki se. Ja mä rupesin huomaan se jossain vaiheessa. Mä en tiiä, siis mun on vähän hankala puhua niistä omista uskonnollisuuden vuodesta siksi, että mä, vuosista siksi, että mä en oikein tiedä, kuinka paljon mä ikinä uskoin ja kuinka mm. paljon mä toteutin sitä. Mutta sen jälkeen, kun mä olin niinku tullut selkeäksi sen kanssa, että mä en usko enää tiettyihin asioihin, enää nämä asiat, niinku, että jos musta tuntuu ihanalta tai musta tuntuu ihmeelliseltä, niin se ei nyt varsinaisesti ole se Jeesus, joka mua koskettaa, vaan tähän mm. jo, joku muu selitys. Niin sen jälkeen ne kaikki pyhän kokemukset on muuttunut vaan niin kuin tieteellisiksi todistukseksi elämän ihmeellisyydestä ja elämän mm. ihanuudesta. Mm. Tai se, että mikä tahansa hämmästyttävä kokemus, niin mä pystyn saamaan vähän niin tieteellisestä polusta kiinni, että ha, täällä kirkossa, että meillä on tämä mm. äänien harmonia, joka me ymmärretään jo, mistä se tulee, ja sitten on tämmöinen vitullinen tila, joka kaiuttaa se joka suunnasta, ja tämä tuntuu ihan älyttömältä, ja tämä kuulostaa ihan älyttömältä, mutta tälle on looginen syy.
1: Jep. mä saan sen ihan täysin saman fiiliksen, vaikka jossain... <laughs> No siis mä oon joskus jäänyt vaan rautatiaasemalle siihen asemahalliin vaan Ähä. jotenkin kuuntelemaan, koska siellä oli jotenkin tarpeeksi vähän ihmisiä, että se ei mennyt sellaiseksi sekamelskaksi, vaan se oli semmoinen vaikuttava hmm. hetki. Ja sitten mä tajusin, että tämä on ihan täysin se sama kuin minkä mä oon joskus kokenut jossain Köllin tuomio kirkossa, mm. kun siellä oli joku Jumalan käynnissä. Ja semmoinen, en mä niinku, en oo mennyt vaikka mihinkään eturiviin, mutta ihan vaan se äänimaisema, joku semmoinen, niinku, se tuntuu itsessään pyhältä. Siellä voisi olla joku maallinen teksti tai joku niinku, maallinen esitys käynnissä, mutta vaan se, niinku, sen takia mä tykkään vaikka jostain, Ambient musasta välillä, koska siinäkin niinku pyritään sellaiseen, tai en, mä en voi puhua kenenkään puolesta, että kuka pyrkii mihinkin, mm. mutta niinku välillä tuntuu, että siinä on saavutettu jotain sellaisesta valtavasta tilasta ja valtavasta jostain niinku yhteydestä johonkin, ja ihan vaan siis niinku se, että Ihmiset hengittää samaa ilmaa ja on jotenkin, nyt kuulosti korona-aikaa ja silleen vähän oudolta, kaikki hengittää samaa ilmaa ja jotenkin on lähekkäin ja laulaa jotain tai huutaa jossain kohtaa tai tanssii samaan rytmiin ja semmoinen niinku joku yhteinen asia, joku yhteisöllisyys, niin se on musta niinku se on tosi pyhää.
0: Jos mulle olisi lapsena kerrottu tai mun ympärillä oleville ihmisille olisi lapsena kerrottu se, että se sama fiilis, jonka mä koen lestaadiolaisten seuroissa, jossa oli niinku sille. Turvallinen sosiaalinen konteksti ja useita satoja tai suviseurojen tapauksissa useita tuhansia ihmisiä, jotka mm. laulaa kauniita hengellisiä lauluja ja mm. jakaa sen, niin jos mulla olisi silloin joskus 11-vuotiaana sanottu, että sä tulet kokemaan tämän saman pyhyyden kokemuksen silleen kaikun tanssilattialla, huumeita käyttävien ihmisten niin. keskellä, niin kuin pimeässä, niin se olisi ollut, ensinnäkin se olisi ollut loukkaus sille mun ympäristölle mm. ja sitten tietynlainen järkytys mulle itselle. Jep. Mutta et sitten mä oon... Niin kuin, Kokenut useita semmoisia hetkiä, että mä oon ollut just jossain tanssilattialla tai jossain metsäbileissä tai jossain niinku sen lestariolaisuuden näkökulmasta tosi tosi syntisessä paikassa Jep. ja kokenut ihan täysiä, täysin samoja niinku pyhyyden kokemuksia. Jep. Ja se on ollut tosi silleen niksauttavaa ja nyrjäyttävä asia, että haa, tästähän tässä on kysymys. Mm. Ja sitten sitä kautta mä oon jotenkin ruvennut... En mä tiedä, että tämä nyt on vähän side note, mutta että mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että mikä on kirkkojen tulevaisuus, jos kirkkois, kirkkojen jäsenistä enää 27 prosenttia uskoo kristilliseen Jumalaan, mm. niin sit mä oon vastausta tosi paljon siitä, että mitä jos kirkot jatkossakin olisi kristillisiä rakennuksia, mutta että se tarjoaisi tilat myös kaiken muun arjen yläpuolelle nostavan kokemiseen. Että niin. siellä olisi joogaa ja meditaatioita mm. ja teknoklubeja ja niin kuin mitä tahansa, mitä ihmiset tekee, tullakseen pois siitä sen arjen mm. niin kuin vaatimuksista ja rytmistä.
1: Ja monissahan kirkoissa onkin just jotain... Niin kuin...
0: Sitä on yritetty vähän, Jep. mutta että sitten ehkä meille niin kuin rivikansalaisille se edelleen ei, kuuluu että Jeesuksen se henki ei... on vähän siinä... Ja meillä on kaikissa meidän kaupungeissa superkauniita rakennuksia, keskellä kaupunkia, mm. joiden käyttöaste on tosi, tosi, tosi pieni. Varsinkin Jep. jos katsotaan sitä kuutiotilaa, niin niistä käytetään niin, niin pieni prosenttisen potentiaalista. Jep. Öö, vielä ehkä niinku yksi sellainen asia, josta mä halusin puhua sun kanssa, oli se, että niinku, yksi tapa lähteä tätä keskustelua olisi sellainen... <laughs> suomalainen, miten sä kehtaat, mutta mitä mä der, tarkoitan kiinni. sillä on se, että sun tekemisessä niin ilahduttavalla tavalla tuntuu olevan läs. okei sä oot tietyllä tavalla valinnut se musiikin kehikoksi tai se on niin paljon, missä sä teet, mm. mutta silti tuntuu, että sun tekemistä, että sä annat hirveän vähän maailman vaatimusten määrittää sitä, mitä sä teet, ja mist, minkälaisen polun lopputulema se on, tai mistä, minkälaisista asioista sä koet, että se johtuu? Että sä joko annat tai luontaisesti käytät sen vapauden?
1: Se on osittain sitä, mistä aikaisemmin puhuttiin, että jotenkin haluaa ottaa vastaan kaiken hyvän, mitä elämä tavallaan tarjoaa. Ja osittain se on myös, ainakin joskus tota, aluksi oli sitä, että Pelkää, että jos mä en nyt hyväksy tätä tilaisuutta ja lähet tähän mukaan, niin sitten ei tule enää, kukaan no. ei kysy mua enää mihinkään. Niin sitten jotenkin sellaisen pelon niinku, ö, kompensoimista sille, että lähtee vähän niinku kaikkeen mm. messiin. Mutta sitten mä oon myös oikeasti todennut sen, että et mä, mä tykkään siitä, kun on... on Niinku useampi asia kerrallaan käynnissä, koska se tarkoittaa sitä, että mulla on vähän semmoinen niinku ylistressaamiseen yli ja yliajatteluun niinku, tai ylianalysoimiseen taipuvainen mieli, niin mä en ehdi tehdä sitä. Minulle se ehdi...
0: täytät aika monilla asioilla. sille
1: että mä en ehdi stressaa liikaa jostain yhdestä ja mä en ehdi pilata jotain yhtä asiaa sillä, että mä menen umpisolmuun sen kanssa, koska mulle ei ole tavallaan millekään projektille antaa aikaa muuta kuin sen verran, että mä saan niinku intuitiolla jonkun asian tehtyä, jonkun oman osuuteni, ja sitten mun pitääkin jo niinku luottaa siihen, että se on ihan hyvä, ja nyt mä en ehkä mm. niinku miettiä tätä liikaa, että nyt pitää tehdä seuraava asia. Niin sit se, on niinku, se on osaltaan sitä, että mä nautin sellaisesta multitaskäämisestä vähän, kaikki on kuitenkin niin kuin aika siinä musaraamien niin kuin sisäpuolella, niin sit se on tavallaan johdonmukaista ja virtaviivasta ja tavallaan sellaista ihan täysin hajautettua tekemistä. Ja sitten niin, että mä niin kuin nautin siitä, ja sitten toisaalta hmm. myös mä on vaan päättänyt joskus, että jos mulle ei ole painavaa syytä sanoa ei, niin mä haluan sanoa kyllä. Hmm.
0: Tuo on niin toinen näkökulma tuohon kysymykseen, mitä mä esitin. Se mikä mua kiinnostaa vielä ehkä enemmän on se, joo, toi on mun mielestä myös yhteiskunnassa niin kuin rohkaistavaa ja ihanaa, että ihmiset tekee ja niin kuin se on super inspiroivaa, miten se toimit toi niin kuin moniin suuntiin tai monella tavoilla tai monia yhtä aikaa tekemisen ajatus, mutta se mikä mua ehkä niin kuin tossa kysymyksessä kiinnostaa vielä enemmän on se, että jos mennään sinne niin kuin yksityiskohtiin tai vaikka sen itse musiikin tekemiseen. Mm-hmm. Että just toi, mitä puhuttiin ruusuista, että se ei oo täysin popmusiikkia, se ei oo mm-hmm. täysin keino niin kuin modernia sävellysmusiikkia, se on vaan asioita. Mm-hmm. Tai että se, että sulla on lyriikoissa öhö öhö. Niin se, että, niin se joka varmasti niin tehdessä voi olla tosi hankala saada kiinni, mistä se tulee, mutta mua kiinnostaa se, että, koska toi on mun mielestä, niin ensiarvoisen tärkeää, jos me halutaan ratkaista tulevaisuuden ongelmat. Mutta ihan sama demokratiasta tai ilmastonmuutoksesta tai mistä tahansa, niin meidän pitää löytää ajatuksia, jotka ei löydy annetuista kehikoista. Mm. Ja sitten sä selkeästi pystyt tekemään musiikin sisällä niin, että kun sä istut kiipparina päälle tai kun sä kirjoitat lyriikoita, niin sä onnistut toimimaan kehikossa, joka mm. ei ole annettu. Niin minkälaista asioista sä koet, että se taas tulee semmoinen niin sen luomisen yksityiskohtiin liittyvä rajattomuus tai uskallus mennä niiden annettujen kehikkojen ulkopuolella? Minkälaisia asioita sä tunnistat sun elämänpolussa, joiden se koet, että ne on ehkä
1: vaikuttanut siihen? Mm, kyllä, se, niin kuin, kyllä se valuu sieltä musiikista myös mun elämää niin muihin osa-alueisiin se, että mä vaikka Mun on tosi vaikea motivoida itseäni tekemään elämässä juuri mitään, mikä mua ei kiinnosta hmm. aidosti, mikä näkyy siinä, että mä en ole vaikka... No lukion jälkeen mä kävin <tot- tota, it- itselleni hat- hatuntekijän ammattitutkinnon... Siis modisti. Modisti olen, kyllä. Ja, öö, se on siis, oli silloin kahden vuoden... Koulutus, kun oli Hatuntekijä
0: kuulostaa niin hauskalta. Se oli, se on se se oli tosi kiva. Hahmo. Mä tykkäsin
1: siitä tekemisestä tosi paljon. Mutta siis se oli kahden vuoden koulutus. Mä kävin sitä niin ku, ensi yhden vuoden eri linjalla. Sitten mulla meni päivärytmit niin sekaisin, että mulla oli pakko keskeyttää se koulu, pidi välivuoden. Ja sitten kahden vuoden koulutuksen mä aloitin uudestaan eri linjalla, tällä linjalla Ja mä kävin sitä kaksi ja puoli vuotta. Et niin ku, semmoset arkielämän niin ne kunnon raamit tavallaan, ne mitä niin pitäisi tehdä, mm. niin ne on mulle aina ollut vähän sellaista rämpimistä mm. ja sellaista tahmeita, että ei vaan niin kuin... ei, ei oikein lähe. Ja se on osaltaa varmasti myös sitä, että mulle ei ole ihan hirveästi sellaista niin jotain itsekurjata, tai että saatan olla hyvinkin laiska, mutta osaltaan myös sitä, että Mä en niin näe välttämättä, että mikä pointti siinä on, tai että se ei niin vaan motivoi mua. Mä en näe, mikä järki siinä on tehdä jotain asiaa, josta mä en niin saa ittele ihan kauheasti irti. Ja pystyn kyllä tekemään, mutta se, niin ja pystyn nauttimaankin siitä, mutta se on vaikea niin lähteä siihen tekemiseen alkuun.
0: Mutta että sä selkeästi myös teet elämässä asioita sen eteen, että sä et joutuisi niihin tilanteisiin, jossa sä joutuisit tekemään asioita, joita vaan pitää tehdä.
1: Joo, kyllä mä oon sen päättänyt myös, että vuosia sitten, että mä en tee tee kusipäiden kanssa ja mä en tee asioita, mitä mä en halua tehdä. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki musa, mitä mä teen, on niin vähän sellaisella ajatuksella, että mä tekisin tätä, vaikka mä en saisi tästä rahaa. Mm. Et sen täytyy olla tarpeeksi kivaa ja tarpeeksi motivoivaa, että et mä tekisin sitä, vaikka siitä ei olisi luvassa mitään palkkiota. Mm. Mm. Ja se on pitänyt aika hyvin. Ja, ja
0: tuo... myös oikein, että viimeisen 12 tai 14 vuoden aikana on paljon ollut myös tehtyjä asioita, joista ei ole saatu mitään rahaa?
1: On ollut aika, aika monta <laughs> mahtunut sellaiseen. Totta... Jos
0: sä tullut... elänyt periaatteessa musiikilla viimeiset 14 vuotta? En. Et? Mitä m- m- ö- viisi vuotta. Mitä sä oot tehnyt?
1: Ö- sitten mä oon ollut opintotuella mm. <laughs> opiskelija tai sitten mä oon ollut jossain RL töissä mm. tai ö- tehnyt satunnaisia jotain toimistosiaisuuksia tai ollut astiakaupan myöjänä tai mm. niin kuin, vähän kaikkea. Mm. Koska en, asiakaspalveluduunit on mulle ihan luontevia, mutta mm. se on ihan hauskaa välillä höpistä ihmisten kanssa jossain tiskin takana. Ja niin kuin, aihe- tai myytävästä aiheesta riippumatta se on niin mulle ihan ok ympäristö olla. Paitsi sitten, kun sitä tekee tosi pitkään. Että kyllä mulle sitten, mä olin r kolme ja puoli vuotta, Kaksi, kaksi vuotta siitä meni tosi hyvin. Mulla oli tosi kivaa. Mä jaksoin tehdä tosi monta vuoroa. Olin eri kiskoilla ja tulin jotenkin hyvin juttuun muiden kaikkien työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Ja se oli ihanaa. Mutta sitten viikat puolitoista vuotta oli sellaista, että mä yritin tasapainoilla sen niinku duunin ja ko- koulun ja tota bandin kanssa. Ja silloin oli tuore parisuhde, muistaakseni. En mä muista mitä mm. vuosia nämä on ollut, mutta kuitenkin sille aika intensiivisiä mm. asioita niin kuin neljä yrittää elämään kerralla mahduttaa. Niin se oli aika jotenkin. Sit Siinä vaiheessa huomasi, että minulla niin loppuu, loppuu vain niin henkinen joku kapasiteetti mm. siihen multitaskeamiseen. Jos ne ovat niin aivan eri aiheita, ne asiat, mitä mä niin kuin yritän pallotella, niin. Sitten mulla loppui kaikki energia sitten se viimeinen puolitoista vuotta oli sellaista, että koko ajan oli semmoinen olo, että mä en pysty tähän, että mun on pakko karsia jostain ja mä en, mä en voi poistua tästä parisuhteesta, koska se on asia, mikä tuntuu musta hyvältä ja lataa ja silleen, mihin mä laitan energiaa ja se on niin kuin tärkeä mulle. Sitä, okay, sitä mä en pysty niin poistamaan elämästä. Mä on skippailu näitä koulutunteja ja sen mä pystyn ehkä jättämään ja okei, pidetään vuosi siitä ja nyt on enää työ ja bändi ja parisuhde. Ja sitten alkoi sekin tuntua vähän silleen raskaalta ja sitten mä totesin taas, että no niin, lasketaan uudestaan tämä, parisuhde ei pysty luopumaan, että se on liian tärkeä ja liian jotenkin merkittävä bändi. Ei pysty kyllä vitullakaan luopumaan. Tai sille, että ei, se ei onnistu. Mä tuun hulluksi, jos mä en saa niinku tehdä mitään musaan liittyvää. Tämä on, tää on liian tärkeä ja kiva asia, että mä pystyisin luopumaan siitä. No, ehkä mä lopetan nämä duunit. Ja, ja sitten tota, se oli... Ää, tai että on ollut niinku eri eri sellaisia mittasuhteita, että missä määrin noita eri asioita on ollut niin mun elämässä. Ja viimeksi mä oon ollut duunissa niin ihan vaan astiakaupassa 2017 loppuvuodesta. Ei kun 2000, niin just 2017 loppuvuodesta, eli en ihan kauhean kauan aikaa mm. sitten.
0: Kaksi ja puoli, kolme vuotta sitten.
1: Vai 2018 lop. No ihan sama, kuitenkin... Oliko niin
0: kuin... levy tullut jo vai ei?
1: En mä muista. <laughs> se oli kuitenkin tässä niin kuin... Se oli ehkä 2018. Niin
0: mua kiinnostaa ehkä se, että lopetit se duudit ennen kuin musiikista tuli enemmän rahaa.
1: En. Se oli ehkä Et 2018 musiikki... loppu vuodesta.
0: Niin, että oli alkanut jo pikkuhiljaa tulla sisään. Joo. Ja sit sä pystyit lopettamaan sen.
1: Joo, tai että 2015 niin kuin lopetin ää, koulunkäymisen ja mä olin silloin Metropolialla kulttuurituotantoa opiskelemassa. Ja mä olin mennyt sinne sen takia, että se niin tukee musan mm, mm. kanssa ja että siitä on mulle hyötyä. Ja mulla silloin oli semmonen hetki, että mulla oli aikaa käydä koulussa mm. ja niin aikaa laittaa siihen itsestäni. Mutta sitten kun kahden vuoden jälkeen musahommat alkoikin vetää ja sitten... Sitten koulusta tuli niin vähän painetta panostaa siihen enemmän, niin sitten mä totesin, että jos mä valitsen nyt panostaa tähän kouluun, niin sitten se tarkoittaa sitä, että mä keksin taas jonkun syyn, miksi mä en hyppää täysillä musaan. Mm, et mm, nyt, mm. nyt on se niin kuin, hetki, että mulla on varaa olla kolme kuukautta, eli se aika <laughs> silloin, <laughs> niin on varaa olla jotenkin asuu ja syödä ja sille hengailla, että tää voi kestää kolme kuukautta tai tämä voi kestää seuraavat 50 vuotta, mutta nyt mun on pakko tehdä se valinta, että mä hyppään tähän musaan täysillä, koska jos mä täskin vaiheessa vielä keksin syyn nyt panostaa kouluun ja jotenkin hylätä sen musa jotenkin musa-ajatuksen niin sit mä keksin kyllä aina jonkun syyn niin, että sit se ei vaan, sit se ei tule tapahtuu.
0: Mä en tiedä, joudut sä kamppailemaan tai se miettimään sitä, että tuleeko sulla tulevaisuudessa hetkiä, jolloin sä joudut, joudut miettimään jotain valintoja järkevyyksiä tai merkityksellisiä tai muuta, mutta äh, jos ajatellaan niitä asioita, mitä mä niinku, ajattelen musikille arvokkaaksi tai tärkeäksi, niin eilen taas ton teidän levyn kuunnellessa mä koin hetkiä, jossa se musiikki niin kuin transcendentoitui, eli se meni pois ajasta, se meni pois tekijöistä, se meni mm. vaan siihen, että maailmassa on musiikki, joka on ollut 6000 vuotta, mm. ja se on niin kuin samanlainen asia, tai 10, tai 20 tai 40 000 vuotta, mutta se oli samanlainen kokemus, jota olen kokenut, no varsinkin lapsuudessani ihan valtavasti ja edelleen klassisen musiikin sisällä, ja aina silloin tällä musiikissa on se, että, haa, että, niin kuin, että nyt on niin kuin asia, joka kuulostaa siltä, että toisessa RFS on se pop josta se tiedät, että okei, nyt tulee Ritkä 2 ja nyt tämä tekee mm. tämän jutun. Että, niin kuin että sä pystyt kokemaan. Niin, se on ennakoitavaa, mm. kun sä kuuntelet, että sä ymmärrät kaiken, mitä tapahtuu ja missä järjestyksessä ja miten. Mutta sitten on niitä niin ku, kohtia ja teoksia ja niin ku, temaattisia ja niin ku, soundscape, niin ku, tällaisia paikkoja, jotka tapahtuu musiikin sisällä. Että sun ei ensinnäkään tarvitse tietää, mistä siihen on tultu ja minne siinä ollaan menossa, mutta sun on lähes mahdoton tietää. Ja sitten mm. se on vain jotain, joka... Niin ku, menee just jotenkin sinne ihmisyys, kokeminen, inhimillisyys, kaikki tällaiset mm. asiat ja ylittää sen. Niin, niin jos se ikinä ei ollut mietti, niin ainakin sä oot onnistunut siinä, että joku ihminen kokee sen, että vaikka se ei ilmiyisi yhtään levyä, niin mun mielestä se musiikki on tehnyt niinku täysin merkityksensä.
1: Tämä jo riittää mulle. Niinku.
0: Ää, lopuksi mä haluan kysyä sinulta, koska mä haluan, että ihmiset tietää sitten, kun se on niin upea juttu. voit sä kertoa sekosinko Instagram-tilista? <tosikko>
1: <tosikko> mun mun kasvi, tota, kasviinnostus Instagram. Nyt mä en ole hetkeen postannut sinne mitään, koska... Öö, no, kyllä ne voi ihan hyvin. Kasvit voi ihan Joo. hyvin. Kuinka
0: monta kasvia sulla?
1: No siis tällä hetkellä maltilliset ehkä joku 80 vaan.
0: Missä ne on käynyt parhaimmillaan se määrä?
1: Varmaan jossain 180 tai jossain. Et mielestäni mä oon kyllä karsinut aika paljon, mutta siis kyllä niitä on ihan mittava määrä siellä tota kaksi, jossa ne oli aikaisemmin vielä yksi, jossa kaikki 80 kasvia. Oh, wow. ja, tai siis öö, parhaimmillaan mulla on ollut joko semmoisessa kämppishuoneessa tai sitten yksiössä, niin ehkä joku se 120 huonet, huonetta, kasvia, kasvia kiitos, uh, mutta nyt mä mielestäni olen saanut sen silleen inhimilliseen määrään, että kaikki sille ainakin kun joku muu asettelee ne hyvin ja silleen hyvällä silmällä, itse mä jotenkin laitan ne sellaisen läjään vaan, mutta nyt ne niinku erottuu sieltä ja jokainen pääsee vähän niinku oikeuksiinsa, Oikeuksiin. Joo, niin sit nyt siinä on niinku jotain järkeä.
0: Mutta mä meen vielä alle kymmenessä ja sitten sä oot vähän niinku mun idolia. Mutta mä pelaan tätä tosi pitkään. mä en pelellä. ole
1: saanut orkideaa tolleen kukkimaan, kun se toi on mun mielestä niinku aivan käsittämätön saavutus.
0: Mut toi on ollut vaan silleen, että kun ihmiset on myös, jotkut alkanut pitää mua silleen tän menestystarinan vuoksi silleen orkidea-asiantuntijana, ja sitten niillä on orkidea, ja ne kysyy neuvoa, niin mä sanon, että mä en osaa sanoa mitään muuta, kuin kastele harvoin ja ajattele sitä lämpimästi. Joo. Niin kuin, että osata sitä kohtaa. Me eilen pyöräiltiin kaverin kanssa Työlönlahden rantaa, niin se löysi sieltä jonnekin muurin, tai jonnekin oli kirjoitettu, että the millennial version of crazy cat lady is depressed, depressed houseplant girl. Yeah. <laughs>
1: Kuulostaa täysin paikkaansa pitävältä.
0: Joo, ja sitten mä ajattelin, että mä haluan olla silleen... En mä tiedä, osaanko me olla masentunut. Mä haluan olla kuitenkin se houseplant boy. Mutta tää on niinku asia, joka saa mut... Vähän niin kuin ne jotkut musiikin jutut, niin nämä kasvit saa mulle päivittäin ihmeen tunteita.
1: Mut se on samaa kaikki. Joo. Se on ihan upeaa että se niinku... tää mä oon monesti miettinyt kasveista just sitä, että... Että... Siis se millä tavalla ne eri kasvit kasvaa,
2: mm.
1: niin se välillä tuottaa mulle niinku se visuaalinen informaatio sen saman semmoisen liikkeen tunnun kuin joku viisi mm. tai, tota, tai joku ihanasti muotoiltu joku tekstipätkä tai joku kohtaus, mikä etenee tosi hyvin. Et mm. Niin se on se sama liike ja muotokieli, mitä mä välillä yritän tavoittaa jossain ihan vaan siinä, että joku Mulla on pari sellaista anopiinkieltä, mitkä menee silleen, etenkin nyt kun mä oon saanut ne kasvaa sellaisista ihan pikku niin lehtipätkistä tai mm. sellaisista tikuista, niin hups, vain kolme ja puoli vuotta myöhemmin, niin ne yhtäkkiä alkaa sille vähän tuuheentua sieltä tota purkista, mutta ne kasvaa just sellaisina, niin sellaisina liekkeinä sinne niin kuin, suoraan ylöspäin tosi sellaisena vahvana ja jotenkin vaikuttavana. Ja sitten taas jotkut niin vähän hennommat, jotkut poslinikukat, niin ne vaan niin kuin valuu sellaisena mm. vesiputouksena tai sellaisena. Niin se on musta... Kyllä mä päivittäin katon sitä, että miten ne niin kuin, menee ne muodot ja että minkälaisia niin kuin, katseen kuljetuksia niistä saa. Se tuntuu ihan sellaiselta tanssilta tai jotain, mm. niin kuin, mitä ne, vaikka ne ei liiku tietenkään ihan kauheasti, paitsi jotkut. Sekin on upeet, että on sellaisia kasveja, <laughs> mm-hmm. <Tänne mennä> vaan. <laughs> <laughs> niin kuin, mitkä liikkuu siis valon mukaan, Joo. ne jotkut nukkuleenat tai maijat tai mitkä ne on, niin ne, niin kuin, että jos on saa päivällä, niin ne laittaa, että ne mahdollisimman paljon, niin ne laittaa lehdet alas ja sitten kun me tulee yön, niin taas nostaa itsensä pystyyn. En mä tiedä, onko se siksi, että ne kerää jotain kosteutta tai jotain, mutta se on, niin kuin, ne niin lepattelee pitkin päivää ja sit taas, Menee. Siis tää on
2: ollut
0: crazy, kun se ensin, kun se tekee sen pelkän varren, mm-hmm. niin sitten siinä meni kuitenkin useampi viikko, ja sitten, nyt kun se on noin painava, niin sitä on joutunut vähän tukemaan ja se ei ihan päde mutta silloin kun se varsi tuli, niin se pelkkä varsi, niin se mm-hmm. teki niin 3 ds ilmassa, mm-hmm. ja se aloitti sen siitä, sitten se niin pullautti sieltä yhden varren, näin, sitten sit tuntui, että siinä oli taas sinä hetket okei, nyt meillä on nämä varret, chill. Jeti. sitten se alkoi tekee ne nuput, ja sitten jo varmaan kuukausi-kaksi ennen kuin tuli yhtään kukkaa, niin mä tiesin mm. jo suunnilleen, kuinka monta kukkaa tulee. Jep. Ja sitten tämä niinku, kasvijuttu, niin tämä on ollut mulle... Niinku, tämä muuttaa ajankäsitettä, koska nämä on sellaiset mm. asiat, joita mä pelaan pitkällä pelillä. esimerkiksi toi sun takana oleva niinku, lehtikasvi, niin se puotti jossain vaiheessa ehkä joku 60 Eks mä... pinnaa kaikista lehistä.
1: Eikö mä silloin ehkä käynyt kattoakin?
0: Se oli aika huonossa kunnossa. Niin, joo. Ehkä Minkä joo, se, se oli se aika vähissä. Siis musta tuntuu, että se on niinku koko ajan voinut hyvin. Et mm. niinku, et mä ajattelen, että mun vahvuus näiden kasvien kanssa on ollut se, että mä en oo panikoitunut missään vaiheessa. Mm. Et ihan sama vaikka se niinku voi, että se puottaa vaikka iso määrä lehtiä, niin sitten mä vaan ajattelen, että okei, katsotaan kolme vuoden päästä. Et nyt mä yep. kastelen samalla tavalla ja suhtaudun siihen samalla tavalla ja katsotaan mihin se menee. Yep. Nyt tuo vera kasvaa tosi isoksi. Mm. Ja sitten tämä kuivakukkajuttu on ollut kokonaan uusi ulottuvuus. mulle. Nekin
1: voi tosi hyvin.
2: Nekin voi tosi hyvin. Ja, <laughs> ja sain
0: myös sit joltakin viestiä, että hei, mitä sä teet sun kuivakukilla? Mm, kuivatan. ne, ja tota, ne on. Joo. Ja sitten mä odotan nyt ennen, toi, mikäs ton nimi on, toi on hyvin peruskasvi. Toi. Kultaköynnös. Kultaköynnös. Niin mä nyt kasvattelen sitä tuossa vähän aikaa. Ja sitten kun se alkaa olla iskukunnossa, niin sit mä haluan kasvattaa sen läpi tästä niin kuin lampuvitjasta.
1: Se näyttää tosi kivalta siinä. Joo. Näen to... jo siellä on niin, <laughs> niin Se <laughs> kerkesyi
0: puoleen väliin, mutta sitten kuolema lähti.
1: Aa, joo, joo,
0: joo. Ja mä jouduin leikkaamaan se koko pitkän pätkän pois ja sit istuttamaan se uudelleen ja muuta. Mutta siis kuulijoille sekosinko tili Instagramissa. Joo. Ihan tosi hyvä.
1: Harvakseltaan päivä. Kasve. En, enimmäkseen keväällä päivittyvä, koska Mutta siellä on sporttaa. historiassa just sen
0: yhden posliinikukan seuraamista,
1: on. Joo. joka
0: on tosi näyttävä. Ja sehän on ihan crazy-näköinen kukka kanssa.
1: Se on yhden mun, tota, se on lem, lempikasveja, koska se on niin runsas, se tuli sellaisesta aika vanhasta emokasvista se pistokas. Kävin hakemaan pihliksestä yhdeltä tota, kasviharrastajalta, Kova. joka sanoi, että täältä voi ilmaiseksi tulla hakea tämmöisen pätkän. Ja mä luulin, että se antaa mulle semmoisen tämmöisen niin 15 senttiä mm. mittaisen pienen pätkän, mutta se antakin mulle sellaisen niin metrisen, kakshaaraisen, valtavan pistokkaan. Ja se oli niin harmissaan siitä, kun se on, oli vissiin sen äidiltä vanha se emokasvi. Ja se oli sillä että kun tää vaan kukki ja kukki ja kukki ja mä en jaksa tätä enää. Ja mä olin ihan sillä että... Miksi miks sä sanoit ton niinku huonona asiana, että tää on vaan upea, ihana iso kasvisuorilta. Ja sitten tota, nyt se on mulla pari vuotta kukkinut, tosi runsaastikin välillä. Ja siis se on niin villi se haju posliinikokissa. Niissä on tosi monessa tota, lajikkeessa semmoinen niinku, niinku tosi vahva. Haju. ensinnäkin varmaan siksi, että siinä yhdessä niin kuin kukkanipussa se menee sellaiseksi palloksi, kun niitä on niin joo, paljon joo. Ja se
0: niin kuin, melkein silleen, tuottaa semmoisen 3D-pinnan, joo. jossa se niin kuin, tekee ne kukat joo. komplementoimaan niitä toisiaan. Et, se on ihan sairaa.
1: Ja se haju on semmoinen niin periaatteessa ihan miellyttävä, mutta niin vahva. Se tuntuu sellaiselta, että niin semmoinen maan vyörymä, jotain hunajaa vaan niin kuin, Valuu tänne mun keuhkoihin ja niin kuin todella semmoinen nestemäinen ja fyysinen. Vaikka mä en ole muuten mitenkään hajusteherkkä tai mm. silleen, tuoksuille kauhean. Kyllä mä haistan, mutta en, silleen, en koe niitä niin vahvana. Mutta se on semmoinen, että jos sekin oli... Asuin siis yksiössä sen kasvin kanssa, jossa se aina niin kuin iltasin, kun se kukkii, niin se päivällä ei haise miltään, mutta illalla se... Niin kuin... Se poistaa multa kaiken hapen tai se tuntuu mm. siltä, että nyt, niin kuin, oh, nyt mä en saa henkeä. <laughs> niin sit vieläkin, vaikka se on nyt nykyään niin keittiö, mikä on sille erikseen ja makkari on niin kuin toisella puolella kämppää, niin vieläkin mä pystyn erottaa, milloin se on avannut ne nuput, niin koska se alkaa leijoilla semmoinen pa- ihan vähän parfyyminen hunaja, tuoksos semmoinen niin mesi. Se on upea ja voimakas ja välillä vähän hengenahdistus. <laughs> joo. Ja,
0: joo, ja sitten noihin niin ihmeisiin ja pyhän kokemukseen ja muuta. Niin sen jälkeen kun tuo orkidea oli tehnyt kaikki niitä ihmeellisiä kierteitä ja kertonut, mm-hmm. että näytän sinulle kohta näin monta kukkaa. Jep. Niin nyt kun tää on ollut kokonaan auki ehkä kuukauden, niin siis joka kerta kun mä pysähdyn kattoon tota, niin mm-hmm. se on niinku silleen pyhä ihme. Että mitäs vittua. Että, niin kuin, että tässä on tämmöinen ohut, var- niin, ohut varsi, jota pitkin se jollain ihmeen tavalla kuljettaa jotain dataa, jolla se pystyy tulostamaan tuollaisten varsien päihin tosi tosi monimutkaisen kukaan. sen ihmel- nyt
1: sen tiikerin muuten siellä keskellä?
0: Joo, ja siis toi niin noin... Torahampaat, jotka se tekee jokaiseen kukkaan erikseen. Jeti. On ihan ihmeellinen. Niin nyt kun mulla on itellä orkideja, niin sitten mä ajattelen, että miten jengi on aina niin kuulee orkkideja. niillä on orkkideja, että come on. Että on ihan crazy. Räjähtäkää niin,
1: onnesta niin, joka niin. kerta. Tää on upea asia.
0: Sitten mä kävin nyt torniossa mun ö, lapsuuden niin Äiti on tehnyt sinne niin 30 vuotta semmoista niin pitkäkestoista kasvityötä, niin siellä on noita just, noita köynnöskasveja silleen, että niitä menee ympäri mestaa ja sitten Joo. siellä on pihalla joku 30 eri puuta oh. ja sitten sisällä kaikkea orkideaa, että noita on nyt neljä, bla, bla, bla. mutta se on tosi ihmeellistä. Hei, hmm. onko se jotain, mitä sä haluat sanoa vielä maailmalle?
1: En mä keksi nyt.
0: Selviä tulevaisuudessa.
1: Selviä tulevaisuudessa.
0: Hei, tuhannen kiitokset sulle. Ei pelkästään tästä, vaan kaikesta mitä sä teet ja Ruusuille ja Painter ja The Herringille ja kaikkeen mihin sä osallistut. Sä oot tosi tosi inspiroiva ihminen ja sä tuotat asioita, jotka tuntuvat hyvältä.
1: No tänään sanot nyt, mä tallennan tänne jonnekin disketille.
0: Kiitos, että tulit. Kaikkea hyvää ja jatka asioiden tekemistä tavoilla. Joista kukaan ei tiedä, mitä niistä tulee. Joo, Hyvä.
1: sovitaan näin. Kiitos. Jee, sehän meni hyvin.